0: Epizóda 23 s Nikou Vujesič. Neexistuje, nedá sa. Musím povedať, že toto bol najúprimnejší a zatiaľ môj najdlhší rozhovor v rámci Buca Talks pre vás známou blogerkou a blogerkou roka 2017 a 2018 Nikou, autorkou skvelého a známeho blogu Break the Rules, a samozrejme je ženou, ktorá si prešla poruchou prímu potravy a teraz to všetko hodila do svojej knihy, na ktorú sa môžete tešiť spolu s ďalšími 12 príbehmi. No a, no a keďže ona sama seba nazýva tragikomikom, ktorej sa stalo strašne veľa úsmevných príhod počas tej jej cesty, ktoré vám rozpovedala v tejto časti, tak sa budeme baviť nie len o jedle a o poruchách prímu potravy, ale aj o úsmevných zážitkoch počas toho, ako Nika študovala jadrovú fyziku, Higgsovho bozónu, teda častice, ktorá je zodpovedá za hmotnosť iných častíc a o proste slovenskej Big Bang Theory. Takže verím, že si to užijete, verím, že si to užijú aj moji sponzory, vďaka ktorým som mohla túto časť nahrať, takže opäť Actin.cz lomenobuca alebo Actin.sk lomenobuca kde si na ich e-shope nájdete všetky dobroty, ktoré aj ja kupujem, a môžete si ich objednať priamo domov. Nezabudnite na nový vegánsky cheat spread, ktorý teraz releaseli Brownie, ktorý si nesmiete nechať. Újsť. Dajte mi potom vedieť možno do komentov, že ako vám chutil. No a samozrejme Food u Bratislava. Strašne ma mrzí, že som tento týždeň chorá a na antibiotikách a nemôžem sa tam zastaviť na obed, takto prosím, urobte aspoň vy, či už ste v centre mesta, na kamennom námestí alebo si odkočíte na Miletičku, alebo ak ste chorí ako ja, tak si ich nájdete na SK a objednáte si či už vegetariánske alebo úžasné mesko priamo domov. No ale teraz pome už na tú Niku, pretože toto fakt bude stáť za to. Takéto príhody ste ešte nepočuli. V opäť v talk, že ste sa naladili na túto vlnu plnú sarkazmu a hlavne zaujímavých informácií a ešte zaujímavejších hostí. No a musím povedať, že v tejto časti budeme asi trošku porušovať pravidlá, pretože keď poviem, že break the rules, tak myslím si, že vám napadne práve to, čo napadne aj mne a je to aj človek, ktorý tu dneska so mnou sedí a je to Nika Vuisič. Niky čau. Čau te. No takže ona je tu, je tu a musím povedať, že som nečakala, že toľko ľudí mi napíše, že toto bude bomba a strašne sa na Niku teším, pretože ja som ju sledovala na Instagrame už dlhšiu dobu, ale vnímala som ju proste takú, ako takú dámu, ako takú ktorá píše a je veľmi taká skromná a tak ďalej a musím povedať, že teda Spustili sme vlnu takého záujmu a takej radosti, takže som veľmi šťastná, že si prišla, že si si našla čas. No a dneska sa pobavíme o dosť zaujímavých veciach, pretože môžeme začať rovno nejakou časticovou fyzikou, ktorú prosím ťa si študovala. Tak jak je to? Si Vieš mi povedať nejaké
1: akože anomálie na zemského povrchu a tieto veci? Anomálie zemského povrchu, no študovala, študovala som fyziku, áno. Ja som sa rozhodovala, či pôjdem na žurnalistiku alebo jadrovú fyziku, lebo žurnalistiku to som chcela som písať, že som si hovorila, že raz napíšem knihu. Všetci mi to hovorili, že raz napíšem knihu doma. Uh-huh. A potom na druhej strane tam bola jadrová fyzika, o ktorej mi zase všetci hovorili, že je príliš ťažké. A to bola taká výzva. Tak som si poslala dve prihlášky na jadrovú fyziku a na žurnalistiku a na žurnalistiku som ani nešla na príjmačky, uh-huh. takže uh-huh. ostala som pri fyzike.
0: A, a... to je masaké, to je akože tam je proste, ja si predstavujem, vieš nejaký, jak je ten seriál, jak sa volajú uh, Big Bang Theory, uh-huh. takže Sheldon, Sheldon Cooper, <laughs> takže dá sa povedať, že takto nejako to funguje tam, alebo?
1: Veľmi podobne. Mm. Okay. Veľmi podobne, no, ako je to, veľa ľiž to nevie predstaviť, ako mm. že čo pod tou fyzikou všetko je, pretože na strednej škole alebo na základnej máme na fyzike naklonené roviny a Archimedov zákon a podobné veci a to je taká nuda, čo ani mňa nikdy nebavila. Uh-huh. Ale tá jadrová alebo časticová to je už úplne o niečom inom, to už je také zaujímavé, také keď už vieš, čo sa deje ako v tých um, časticiach, čo sa deje vlastne celkovo tak v tom svete, tak taký ten, taká moja motivácia, prečo pôjdem na tú fyziku, bolo aj to, že som chcela zistiť, ako funguje svet. No a po celom štúdiu som zistila, že to vlastne nevie nikto. Uh-huh
0: takže no, sa to oplatilo <laughs> tak, sa to oplatilo o, presne tak <laughs> dobre, ale je niečo čo si sa naučila, že, čo si zistila že wow, že proste že zem je guľatá že, že čo, čo, čo bolo také nejaký breaking news že aha, mm-hmm. bolo
1: niečo? že zem je guľatá, to uh. už som myslím vedela predtým si vedela. ale či bolo niečo také ako pre mňa bol najväčší šok celej fyziky to, pretože ja som si predstavovala že všetko bude tak, ako bolo napríklad vo filme Anieli demoni, tam je to vlastne v cerne, v podzemí tam sedia tí ľudia, pustia a vidia, ako sa tam krásne vytvára antihmota. Uh-huh. A oni vidia obrázky, proste, ako sa to tam všetko deje, sedia pri tom urychľovači vidia to, no a pre mňa, bol, pre mňa to bol obrovský sen ísť do cernu a vidieť to takto isto, vidieť, ako sa vytvorí tá antihmota, vidieť tú krabičku s tou antimotou. proste vidieť, ako sa tam deje. A prišla som do cernu a nevidela som nič, som pretože, v tom podzemí, keď sa to spustí, tak tam ľudia byť nemôžu. To Aha. je jedna vec. Aha. Druhá vec je, že nevidíme žiadnu antimotu, pretože to je také malé a tak málo sa toho vytvorí, že to nie je viditeľné ľudským okom. A tá posledná, tá najsmutnejšia vec je, že celá tá fyzika a celé tie urychľovače a všetko sú o grafoch, pretože sú to proste samé grafy a tabulky a vidíme uh-huh. len samé čísla. A pre mňa to bol strašný šok, pretože ja som to chcela vidieť, chcela som chcela je to krásne, ja som chcela vidieť tie častice. Nie, že by som nevedela, že to má rozmer 10 na minus 15, jasné, že vedela. Ale som si tak predstavovala, že to uvidím, neviem prečo a to bol pre mňa taký šok, že že neuvidím, že to vlastne nikdy neuvidím, že vždy uvidím len tie čísla a tie grafy a a vlastne aj keď to bola taká ako zaujímavosť, keď sa objavil Ixobozón, tak som pozávala. Poznámka reakcie, to si dohľadáme potom, čo (laughs) (laughs) To to je taká častica z štandardného modelu, ktorá by mala byť zodpovedná za hmotnosť ostatných častíc. To je také komplikovanejšie, ale každopádne sa dlho hľadala tá častica. No a ja som si predstavovala, že sa to stane tak, že zrazu tá častica odnieka ďalej vyletia, a niekde ju uvidíme a bude to. No a potom som pozerala ten prenos CERNu, keď sa to práve stalo. Ja som práve vtedy bola vo Francúzsku, bola som proste úplne blízko od som sa tešila, že som tak blízko tomu objavu a v tej dobe som potom aj bola v CERNE ako chvíľku potom. No a na tom videu to vypadalo tak, že sedeli všetci tí fyzici v tej miestnosti, bolo ich tam strašne veľa a mali tam proste nejaký graf a tam sa hýbali nejaké čísla. A zrazu to vyšlo na nejakú hodnotu a všetci začali tlieskať. A ja som to kúkala. Môžem si, no dobré, ale a kde je ten X-obozón? To nestačí takto, ja ho chcem vidieť proste, mm-hmm. ako vypadá. Bola som nás na jednej konferencii a tam rozdávali také, mm, také tie pripínacie kolieska a tam bolo, že... Toto je elektrón, toto je neutron, toto je uh, neviem čo, proste tam bodí tie rôzne častice. A ja som si predstala, že tak to vypadá, že majú tie oči, už ježiš to keď niekto uvidí, akože bude počiť sa <laughs> fyzikálneho... Pozrime, máme v... profesorov. Z fyzikálnej oblasti, zrejme, že som padla na hlavu. Ale som si tak predstavovala za tým niečo, že to nie je len, že to nikdy neuvidím. To bolo pre mňa strašné sklamanie, že to nikdy ale neuvidím. Ale možno to je to, že ty si to o to viac musíš predstavovať,
0: lebo to tam vlastne nie je ukazané. Vieš? No. <laughs> že to vôbec nikto neurobil. No, ale
1: potom, keď sa nad tým, tak začneš zamýšľať, že si povieš. Ale ja by som to chcela vidieť. Mm. A zistíš, že nie, tak je to tak smutno, tak úzko, že to vlastne mm. nikdy neuvidíš. Sme mohla byť. Ale zase...
0: Píšeš, to no je áno. zase tá druhá vec, že ty si paradoxne nešla na tú žurnalistiku, že dala si sa teraz toto, lebo proste je to ťažšie, proste fyzika, ale vlastne aj tak v svojom živote si sa sústredila na to písanie, to blogovanie a vlastne teraz napísanie aj tej knihy, takže ako ty vnímaš túto svoju druhú časť tvojho života, toho písania, že kedy to začalo? To asi potom keď si uvedomila že neuvidíš nikdy tie atomy, tak
1: bože že srad na to. Ide to uvidím. No, no kedy to začalo? On no, to začalo Presne v roku 2013, kedy som sa rozhodla, že to bolo tesne potom, ako som skončila bakalára a všetci na tej škole, ja som vlastne chodila na fakultu elektrotechniky a informatiky a všetci tam hovorili, že skončiť bakalára je strašne ťažké, bežne tam ľudia toho bakalára 3 roky robili, aj 5-6 rokov a podobne, inžiniera 10 rokov úplne v pohode. No a ja som skončila toho bakalára po troch rokoch, ako nie, že by to bolo nejaké ľahké, ono to ľahké samozrejme mm. nebolo, že fakt som sa učila dosť a... Bolo to dosť také náročné, že väčšina ľudí na iných školách to mala tak, že počas uh, semestra stále chodili na party, pili a všetko a potom prišlo z Kuškové a zrazu veľký problém, lebo sa musia učiť a pre to bolo úplne naopak, pretože počas semestra boli stále sa na labáky, mm-hmm. počtovky stále učiť, učiť, učiť a prišlo z Kuškové a ja som zrazu mala voľno, pretože som nemusela stávať, nemusela som nikam byť, do žiadneho labaku, žiadne labáky, robiť, nič proste, len sa učiť. To, čo bolo aj predtým. Čiže pre mňa to štúdium bolo vlastne také úplne iné ako pre tých mm-hmm. ostatných. A toho bakalára som nejako zvládla po troch rokoch a prišlo mi to, že ako nie, že by to nebolo ťažké, ale určite to nebolo také, ako som si predstavovala, ako mi to hovorili ľudia, že jadrová fyzika. Aj teraz častokrát vidím, že keď niekto chce povedať o niečom, že je to proste strašne ťažké, tak použije proste, že jadrová fyzika, lebo všetci si po tým predstavujú, jadru, že to je to ťažké. Ako mm-hmm. jasné, je to ťažké, nehovorím, že nie, ale... Nebolo to také, ako som si predstavala, mm-hmm. tak som si povedala, že ja potrebujem nejakú ďalšiu výzvu do života, že potrebujem proste nejako to posunúť niekam. Tak som sa rozhodla, že pôjdem študovať niekde do zahraničia. A jedna z takých vecí, čo som, ja si to úplne pamätám ten deň, keď som išla zo školy v Mlínskej išla som ako od školy Hore k Intrákom, bola som tam nejako pred Kubikonom, pred Bilou a si hovorím, že čo je také, čo už určite nikdy nedosiahnem. Či je nejaká taká vec v mojom živote. A vtedy som si povedala, že nikdy sa nenaučím po francúzsky. Pretože ja som na jazyky úplne nemehlo, nebavili ma nikdy. Ja som bola vždy viacej ten technický typ a jazyky mi išli strašne ťažko do hlavy a hlavne som bola vždy taká, že... Ja som vždy bola strašný perfekcionista a vždy som všetko musela mať dokonalé a ja by som nikdy nepovedala vetu, o ktorej by som nebola presvedčená, že je správna. A to u jazykov nejde, tam proste musíš skúšať a učíš sa na tých chybách. No ale to ja som nikdy proste ne- tak nerobila, tak som radšej nerozprávala. No a potom zrazu si hovorím, že <coughs> francúzština. A že to by bola výzva, lenže ja som sa po francúzsky v živote neučila. Ja som sa na strednej učila anglicky, nemecky, španielsky. Všetko iba tak povrchne a francúzsky nikdy. Ja som nevedela jediné slovičko po francúzsky. To bolo tak začiatok leta a vtedy som si povedala, že hm, tak by som mohla išť študovať do francúzska. Pretože to je vo francúzštine a je to taký vyšší level, tú fyziku do francúzska. Neviem, čo by to vtedy napadlo, to bol úplne taký skrat, uh-huh. že to by normálny človek v živote toto neurobil, pretože proste nie. No som na intrak a začala som hľadať, že by som teda chcela ísť do toho francúzska. No som si našla univerzitu, potom som to riešila akože s učiteľom, teda s profesorom, ktorý ma, ktorý ma učil nejaké predmety a on, mali sme taký dobrý vzťah a tak. Začal mi to vybavovať. Nepamätám si doteraz, ako sme, oni tam chceli nejaké potvrdenie o tom, že vieš po vieš viem, aspoň niečo <laughs> po francúzsky. Niečo sme tam poslali, ale ja už si nepamätám čo, ale žiadne potvrdenie som nikdy nemala, pretože ja som po francúzsky fakt nevedela nič. No a zrazu, že idem do francúzska a to bolo niekedy... Maj, jún, možno. A ja som na konci augusta mala odlietať. Doma som to oznámila, že teda idem študovať do Francúzska. Všetci boli v šoku, pretože... Do Francúzska? Po anglicky. Nie, nie, po francúzsky. Po francúzsky, ty vieš po francúzsky. No ako nie, ale však mám to leto, nie? Tak to sa naučím za tie dva mesiace. No lenže tam prišiel ten júl. To nemáš čas ako učiť sa proste cez letné prázdniny. To A tam dne. toho bolo veľa, čo všetko bolo treba riešiť. A tak proste... Prišla august a na začiatku augusta som si povedala, no dobre, tak 28. od lieta, tak by som si mohla tú francúzštinu pozrieť. Tak som si našla učiteľku francúzštiny a chodila som k nej na súkromné hodiny, bola som tam možno 10 krát a prešli sme komplet celú gramatiku ako francúzštinu, uh-huh. ale nerozprávali sme sa, pretože to nestihneš ako uh-huh. za ten čas. No a zrazu prišiel ten deň, že teda idem do toho francúzska a deň predtým som sa rozhodla, alebo pár dní predtým, že Znie to tak, že by tam bolo, že sa tam asi budú diať nejaké zaujímavé veci a že by som o to mohla akože ľuďom písať. To bol taký ako nápad, že by som si mohla urobiť blog. Mm-hmm. Zrazu som sa tak ako rozhodla. Vtedy blogy ešte vôbec neboli, to bolo 6 rokov dozadu a fakt, že pamätám si vtedy, že má Sonia Skoncová blog a ten som čítala som si hovorila, že aby som chcela tiež taký blog, ako mala, ale no, to je super, ale... Móda, nič, beauty, nič, ako čo by som písala, pretože proste ja som úplný tragikomik, ja nemôžem písať o žiadnych ženských veciach. Ako ja nedokážem, Jediná vec, čo dokážem, pravde, je učiť sa si vlasy kefou a dať si cop. Bože, a namalovať si nechty, ale maximálne na jednu farbu. Dve hmm. jedine, keby to bolo na každom prste iná. A oči to isté, jedna farbu. Proste koniec. Keď si nakreslím linku, to je úplne šťastný deň, keď sa A proste žiadne ženské veci by neprichádzali do úvahy. Ja vtedy si hovorím, na no, dobre, ale... Nemusím písať o tom, o čom sú iné blogy a môžem urobiť niečo iné a práve písať o tých zážitkoch, pretože ja som predtým o všetkých mojich zážitkoch, ktorých bolo už dovtedy aba deje, písala na Facebooku statusy také mm. dlhé. Mm-hmm. A malo to veľký úspech u ľudí. Ty by to tam vždy komentovali a písali, že proste mám úplne mega život a že to strašná sranda a tak, a že by to nechceli zažiť tiež a podobne. To boli vždy také tragikomické tra- tra- zážitky. No a zrazu, že to teda rozšírim a posuniem ďalej a budem písať blog, aby ti ľudia, tí z toho môjho Facebooku... Nemuseli to čítať v tých statusoch, ale si proste kliknú a prečítajú mm-hmm. si tam a ja vlastne budem ušetriť čas, pretože nebudem musieť písať máme a všetkým, že čo sa stalo, ja to všem raz a oni si to potom prečítajú. Smart. Takže áno, vlastne ušetrím čas a budem mať aj blog a celé to bolo také, mi to prišlo ako, že super, že tam fakt ako bude o čom písať a ono ako fakt bolo, pretože už hneď prvý deň, keď som tam prišla, tak ja som vtedy vlastne prvýkrát letela a prvýkrát... Uh, <laughs> vlastne mala byť v Paríži. Ja som otia do Paríža a to, ja som potom cestovala do Clermontu, teda v strede Francúzska a som si povedala, že budem v Paríži, tak teda si nezajednám žiadne obytko na noc a budem chodiť po Paríži v noci. Veľmi dobrý nápad. s kufrom, hej? S kufrom. Z veľkým kufrom, s vecami na celý rok. No a zrazu sme pristali v tom Paríži o 11. večera bola tam tma. Ako mm. taká vec, ktorá je pochopiteľná, ale vtedy ma dosť vyviedla z rovnováhy, pretože hey, hey, hey. zrazu tam bola tma. A bola som tam ja sama v Paríži a veľký ružový kufor. A čo teraz? No a kým som išla vlastne naspäť uh, vlastne do Paríža do centra autobusom, tak som oslovila chlapa, cudzieho úplne, ktorý telefonoval s niekým a povedal, že teda on ide ráno na juh, ale nemá žiadne ubytovanie. Ja si hovorím, ani ja nemám ubytovanie, tiež. V Momente som ho oslabla, pretože som sa strašne bála, že čo tam budem ako sama v tom paríži robiť s tým kufrom celú noc a ako, ako si pôjdem zajednať ubytovanie. Proste vôbec. To, to bolo strašne, to bola taká panika zrazu. A on, že dobre, že teda môžeme spolu stráviť noc, to bol úplne cudzí chlaba, ja som sa ho pýtala, že či teda strávime spolu noc. Takže yes. už to takto začalo, tak si hovorím, no dobre, tak toto fakt ako bude o čom písať. Čiže to už niečo má prvý článok na blog, ako že môj prvý zážitok. A to bol aj prvý, prvý blog, toto. Nie, prvý blok bol, úplne prvý blog bol taký, že čaute, idem písať. <laughs> okay. Nečakané. Potom, potom som ako napísala ešte niečo, že teda idem do Francúzska a potom už som písala z toho Francúzska. Takže mm-hmm. všetky tie moje prvé príspevky sú z toho Francúzska. Teraz keď si to čítam, tak oni to boli strašne super zážitky, ale ja som vtedy ešte nebola rozpísaná, ešte som nevedela písať. Ako vedela, stále mi príde, že to, čo som vtedy dokázala ako že tej dobe, tak je lepšie než väčšina blogov, ktoré teraz vznikajú, pretože ja keď mm. si to čítam niekedy, čo tam dokážu niektorí ľudia vyplodiť, ako čo sa týka gramatických a stylistických chyb uh-huh. a celkovo, že si to prečítaš, ten článok a m- máš chuť si proste uh, vypichnúť Vypnúť. oči. <laughs> oh God, <laughs> ja nechcem akože nikoho hejtovať, ale fakt v poslednej dobe som na také veci narazila, že ja nechápem, prečo to tí ľudia robia. Mm. Ako robia to s cieľom, že budem dostávať produkty zadarmo, no tak a potom to tak vypadá. Pre mňa vtedy to ani by mi nenapadlo, že nejaká taká možnosť niekedy bude, že ja napíšem článok alebo niečo a robím to preto, aby mi za to niekto dal niečo. Proste vôbec. Mm-hmm. A možno to je ten môj recept na úspech, že nerobí to proste kvôli niečomu, ale robí to kvôli sebe alebo pre, ako pre ľudí. Fakt pre ľudí, on to bolo v začiatku pre ľudí. Aby teda vedeli, čo sa so mnou deje. No tak a potom v tom Francúzsku sa teda začali diať veľké veci. Celý ten rok, pretože ja som prvého pol roka nerozumela nič, čo mi rozprávali tí ľudia. Ako vôbec. Ja som sa také veci šťastné diali za celého toho pol roka, že vždy som sa ocitla v správnom čase, na správnom mieste, kedy niekto za mňa všetko vybavil. Tak uh-huh. fakt to boli úplne také náhody, že teraz keď sa ja s odstupom času na to pozriem, ja nechápem, že som tam šla, ja nechápem, že som to prežila, ja nechápem, že som sa ubytovala, že som sa tam vôbec dostala, že som prišla do školy, našla školu, že som vôbec vošla do tej miestnosti plnej francúzov s tým, že ja idem tu s vami študovať. Proste ja, pre mňa to je teraz úplne nepochopiteľné. A ty si tam
0: zbierala nejaké kredity? Áno, alebo? no
1: jasné. To som mala normálne... Takto ja som tam išla pôvodne na dva roky. Lenže po, po roku som si tam našla chlapa. Mm, pozdravujeme. A, pozdravujeme. Ale treba povedať, že to je Čech. Áno, áno, on bol Čech. Mm. A on sa po, po pol roku vrátil. A ja som sa tam potom vrátila naspäť po pol roku, teda až dokončím ten ročník. A potom sme sa nejako tak dohodli, že sa vrátim naspäť na Slovensko, dokončím, teda, že inžiniera si urobím na Slovensku, aby sme vlastne boli bližšie seba, on bude v Česku a na Slovensku a potom uh, budeme akože bývať spolu, to bol taký plán, no... Tak, tak to aj fungovalo, že ja som teda ako po tom pol roku odišla naspäť a celú tú dobu som vlastne tam v tom Francúzsku písala, tam vyšlo, vyšlo ako strašne veľa článkov, tam sa akože také veci stali napríklad, že ja som mala kamarátov z inej univerzity, ale ja som nevedela, že sú z inej univerzity, by mi nenapadlo, že v tom meste sú dve univerzity, pretože ja som si predstavovala, že to mesto je malé. Akože, fakt, taká moja predstava bola, že to je iba taká tá jedna cesta a že keď vystúpiš na vlakovej stanici, iba rovno po tej ceste a niekde stretneš ten intrak. <laughs> no lenže. To mesto malo 150 tisíc obyvateľov mm, tak to už a bolo to jedno z najväčších malé. miest, do, v, k- v ktorých som dovtedy bola asi. <laughs> čiže, no ešte v Paríži, predtým. Takže on to vôbec nebolo tak, že by to bolo ako malé mesto, čiže som tam bola totálne stratená, ale úplne. No a našla som si tých kamarátov z tej univerzity na Intraku a ja som bola v tom, lebo mne prišli papiere zo školy, že 2. septembra by začína škola. Tak to som mala nie ako za tri dni sa nenaučíš úplne francúzsky, ale aspoň niečo pochytíš, akože nájdeš školu. alebo tak, že ma apel. Že, no, že a nech nemeškáš, akože aspoň do tej školy, už už keď si tam okay. proste dosť odvedci, tak nech prídeš na čas. No a som sa rozprávala s tými ľuďmi a oni mi zrazu hovoria, no ale škola začína 16. a ja nie, nie, druhého. a oni ale fakt 16. a potom si hovorím, no dobre, oni vedia, oni vedia lepšie, pretože oni vedia francúzsky, oni tu už dlho a ja som to možno zle pochopila. Si hovorí super, to mám ešte dva týždne na to, aby som sa učila francúzsky. Tak som do tej školy druhého nenastúpila. A dva týždne som chodila na párty s tými kamarátmi, <laughs> učili sme sa francúzsky a tak, alebo skôr ja som ich učila slovensky. A to bolo strašne vtipné, keď uh, viacej vedeli oni slovensky, mm. ako ja francúzsky po dvoch týždňoch, čo som tam bola. No a toho 16. Teda, som chcela ísť do školy a v škole som zistila, že škola začala druhého. Lenže tí moji spolužiaci, tí moji kamaráti teda boli z inej univerzity. <laughs> Čiže ja som prišla proste ešte aj do školy o dva týždne neskôr. Všetci na mňa kúkali, čo tam ako robím. Ja som si predstavovala, že keď prídem študovať jadrovú fyziku do Francúzska, do krajiny, ktorá má najviac jadrových elektrární, tak tam tých ľudí bude študovať tú fyziku viacej. Lebo na Slovensku sa boli iba piati spolužiaci, teda ja a štyria a chalani. A predstavovala som si, že vo Francúzsku tam budú aj dievčata, budú nás tam oveľa viacej. A ja, keď som prišla na tú prvú hodinu, na tú prvú prednášku, tak som si predstavila, že otvorím dvere a tam je taká tá veľká prednášková aula. hala, aula, áno. A tam sedí proste, ja neviem, 50, 60, 80 ľudí z toho polovica dievčatá a ja zapadnem a nikto si ma nevšimne. Ja som tam prišla, otvorila som tie dvere a za tým bola taká tá malá komórka, kde sedelo 8 ľudí, 8 chlapov, jedno niečo ako chlap pekla. A ja na to pozerám, že ups, tak som sa tam sadla. Ten pán mi doniesol taký papier, akože sa tam mám podpísať a tam bolo, že aký je tvoj uh, cieľ akože v štúdiu. V živote. A všetci tam písali, že PhD, 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 a pozrám na to, akože môj cieľ bolo prežiť ten deň, ale to tam nenapíšeš, ako. Tak som tam napísala PhD a dúfala, že od tohto nič nezávisí, že to je len tak informačne, že to proste už nikdy nikto nebude čítať. No, takže ono, veľká sranda to bola, ako tá škola. Ja som sa tam ako dosť bavila, pretože som si tam našla spolužiakov, tam boli dva akože zahraniční, a s tými som sa akože celkom bavila tí francúzi ma úplne ignorovali tam Fakt? sa so nikto a boli, nebavil a boli
0: takí, že jak sú francúzi mm-hmm. uh, ne, ne takí akože patrioti ale cítil
1: si, že sú takí proste mm, áno, áno, presne, hej. oni boli úplne, že nie, s tebou sa baviť Fakt? nebudeme proste úplne, že a to nebolo tak, že by sa se so mnou nechceli baviť, lebo nevedia anglicky ale potom prišla hodina angličtiny ja som si hovorila, ježiš, tak to tu bude úplná hviezda lebo oni po anglicky nevedia a zrazu oni všetci spustili. A já jsem ještě na té ani liště nebyla úplně, že... Čo tu robím? Pane Bože, takže ono vôbec to nie je, že by nevedeli anglicky, oni vedia. Všetci vedia anglické. pani na recepcii vedela anglicky, ale v živote sa som to po anglicky nebavila. Uh-huh. A proste keď som povedala aj čokoľvek po francúzsky, čo nemalo ani zmysel, ale aspoň jedno tam bolo správne a ona ho pochopila, tak skôr reagovala ako keď sme podala peknú anglickú vetu. Uh-huh. Čiže a fakt boli také, že nepustili ma medzi seba tí francúzi, absolútne. A to bolo pol roka, kedy sme, som chodila ako do tej školy, a pol roka proste vôbec, že vôbec som sa medzi nich nevedela dostať. A potom raz sa stala taká vec, že som si kúpila v jednom obchode také rukavičky, také, také tie palcové, vieš, také tie pletené to, veľké. To, to zabera na francúzov. <laughs> to zabera na francúzov, by si nepovedala. Ale... A na jednej bol napísané Haj, a na druhej bye. No a ja som, <laughs> to vieš, že prídeš, ukážeš jedno a odkázaš, ukážeš wow. druhé. No ja som prišla do školy a tie rukavičky, to boli také proste úplne, že pre deti. Ale Mari normálne aj na dlhé prsty tak asi aj pre dosplakoval. To by si asi nikdy žiaden a žiaden francúz nekúpil. Oni sú dosť ako že konzervatívni, aj čo sa oblač, oblačňujú. Mm-hmm. ako krásne sú francúzsky všetko, ale v živote by sme dali také rukavice na ruky. Ja som zašla do tej triedy. A som im takto dala tú ruku a zamávala, som im s tým hajom, oni začali smiať a potom som dala ten baj a proste zrazu sa smejali. Takže prvýkrát sme tak prelomili ľady po rukavičkami. Roku, rukavičkami, haj, doteraz ich mám a úplne si vždy na to spomeniem, Aha. keď ich uvidím, že rukavičky no. Nice. Takže tam, ako tam sa také veci diali, potom december napríklad, skúšky. Ja som si predstavovala, že skúšky budú tak ako na Slovensku, že Prídeš, proste dajú ti rozpis, máš dva, dva mesiace skúškové, máš skúšku, týždeň voľno, skúšku, týždeň voľno, skúšku, týždeň voľno. Logické, tak si hovorím, že počas semestra, že však nebolo to povinné, tak nemusím chodiť na všetky prednášky, občas som zaspala, občas som bola na party a nedalo sa ráno vstať. Chápem. Občas bol program počas toho dňa tak. <laughs> Tak som do školy nevždy chodila, no a potom v decembri, nie to bolo v novembri, na konci novembra zrazu nám povedali, že máme týždeň voľno. Tak som hneď začala s kamoškou plánovať, pôjdeme na takú, taký výlet do Barcelóny, na juh Francúzska, tak už sme si naplánovali. Bolo mi divné, prečo v strede semestra zrazu je, tý, alebo v strede to bolo pred koncom semestra týždeň voľno, a hovorím si, nebudem to riešiť, na čo proste, máme voľno. No lenže, to voľno bolo voľno pred skúškami. To bolo takéto voľno, kedy to toho týždňa sa máš naučiť na všetky skúšky a príde ďalší ďalšie a máš všetky skúšky v jednom týždni. Mm-hmm. Ja som to zistila v nedelu, keď som sa vrátila z Barcelony. V nedelu večer, keď mi na recepcii mi svietilo, že tam mám poštu, som si ju vypítala a tamže že pozvánka na skúšky a tam v pondelok ráno prvá skúška, povede druhá, večer tretia, v útorok dve, v stredu tri, vo štvrtok dve. A ja opäť to pozerám. To mám akože zajtrajú Čiže ja som toto zistila vlastne... Potom, ako som týždeň chodila, party, všade, v barcelóne, úplne mega život, všetko a zrazu prídem a že skúšky, no, takže ono dala... Dobre, mňa zaujíme,
0: že jak si to dala, keď nevieš po francúzsky a máš za týždeň 9 skúšok, no, tak
1: jak si to dala? No, tam bol taký problém práve, že um, nie všetky som dala, hneď prvú som nedala. Toho, tom, na druhú som ani nešla, pretože ja som bola tak deprimovaná z toho, čo sa tam ráno udialo. ono takto je. Keď som tam šla, tak som si hovorila, že však tá fyzika a, a táto konkrétne častiť je o rovniciach. To sú same rovnice a čísla a tie sú rovnaké v každom jazyku. Nepotrebuješ k tomu žiadne texty, nič, lebo aj napríklad, keď som mala kvantovú fyziku na Slovensku, tak mám zošit, kde, ktorý mal, ja neviem koľko strán, 50. A tých 50 strán, to sú z obi strán, zapísané iba rovnice. Mm. A rovnice. A nepotrebuješ k tomu ten výklad, myslela som si. Lenže potom, keď som tam prišla a oni tam začali tie rovnice písať, no nepochopíš im bez toho výkladu. Ja síce som na Slovensku nemala k tomu žiadne texty, lenže ono ten človek tam rozprával po slovensky k tomu. Asi to zapamätáš, mm-hmm. o čo tam ide. O a... niečo,
0: no. Napríklad
1: mala som jeden predmet a ja doteraz neviem, o čom ten predmet bol. Som to potom dokonca doniesla mojim spolužiakom na Slovensku, že nech mi povedia, čo to je, ani oni nevedeli. Tam proste, ono to určila tá kampaň, ona vyzerala ako viela. A ona učila astrofiziku, mali sme jadrovú astrofyziku, jadrové bomby a potom toto. Mali sme predmet jadrové bomby, kde sme sa učili, ako uh, počítali sme bomby. že tak Dostali sme taký semestrálny projekt, že máš navrhnúť bombu. bombu, ktorá zničí mesto, z ktorého pochádzaš. Nie, to nemyslíš vážne. To bola zabava, ale bola. oni to hovorili, že to nie je preto, aby teraz vychovali jasné, nejakých teroristov, jasné, ale nie. aby ukázali, akú silu tie bomby majú. Aha. Čiže táto pani vlastne učila ešte predmet, ktorý... Ona stále iba písala na tabuli nejaké divné znaky a ja som nepripísala, ja som odkresľovala, pretože ja som veľa vecia aj nevedela, čo to je za uh-huh. A neviem, ako som si vtedy predstavovala, že ten predmet chcem urobiť. Ja vôbec neviem. Lenže tieto tri predmety, oni boli súčasťou ako keby jedného. Uh-huh. Čiže skúška bola zo všetkých troch naraz. A stačilo urobiť len tie dva a keď ten tretí neurobiš, tak... Sta- ako sta- okay. stačilo to? No. Čiže ja som tie dva urobila, ten tretí nie. že ja vôbec neviem, čom bol, ale tú skúšku som ako dostala. Ale tá prvá z jadrovej fyziky, tá, tu som neurobila, ale tam bol taký problém, že ja som, tam sa stala ďalšia taká akože komická vec, kedy uh, mi zase z druhej univerzity povedali, že teda ako prebiehajú skúšky, že prídeš tam a dostaneš hlavičkový papier. Proste taký ten roh, ktorý zahne, tam napíšeš meno, svoje číslo, to zahnieš, olížneš a zalepíš. A to majú kvôli tomu, aby ten človek, keď to bude opravovať, nevedel, komu opravuje, a Aha. potom to odliepa až človek, ktorý zapisuje známky do systému. Čiže oni to majú takto urobené. No a ja som prišla na skúšku neskoro. Zabudla som si doma slovník. Takto, ja som potrebovala na skúšku iba. Kartu študenta francúzsku, slovník, pero... A to bolo, myslím, všetko. A kalkulačku ešte, kalkulačku, áno. No, Aha, no. si zabudla si si dve veci z toho. Ja som <laughs> si doniesla na tú skúšku pero a banán. <laughs> a som otvorila tú tašku ráno. Ja som nespala, alebo si hovorím, že nebudem túto noc spadlo, mám však iba jednu noc na naučenie sa troch predmetov, tak by som mala zle botičky, že idem spať. Tak som nespala. Spala som hodinu a ráno som sa... Ja neviem, čo som si myslela, že idem na jahodky, alebo čo, keď som proste sa ráno balila, neviem, ale prišla som na tú skúšku, nemala som teda ani slovník, ani káuklačku, ani kartu študenta, najprv ma obvinili, že teda to nie som ja a že som niekoho poslala za seba, no kežby. Potom som si sa, že mám tak to ako nepriložíš tú skúšku, čo vôbec máš robiť. Po že nemám kalkulačku, nerypočítaš, tak si tak, čo to nemá ako mm. robiť, no. Ale si hovorím, no dobre, tak ale aspoň... No, ale asi ten banán. Máš asi <hý> banáno. No. Banán som až potom niekedy až doma, pretože som bola z toho úplne z toho, čo sa tam dialo. No ale si hovorím, že ale aspoň viem, ako funguje ten hlavičkový papier. Som si myslela, že ako keby to bola nejaká super novinka. Francúzi to majú ako úplnú samozrejmosť. Mm, ale novinka. pre mňa to bola novinka. Si hovorím, viem to teda aspoň zamachrujem. Tak som zobrala ten papier a ten pán mi dal dva, neviem kvôli čomu tie hlavičkové. Potom som to zistila na konci. No a som otvorila ten papier, vypísala som si tu teda, hlavičku, začala som to olizovať a chcela som to prilepiť. a no, sa to vždy odlepilo. Som to znova olízla to prilepila. A vedľa mňa už tak začali ľudia na mňa pozerať. Už si ma všetko, že čo robím, ako? A to si prejavol, tretí som už to bolo celé také oslintané a nelepilo to. No a vtedy som si spomenula znova na to, že kamuška čo mi to hovorila, bola z univerzity. Tak som si stila, že som dostala dva papiere, pretože oslintany sa neodobzdáva. <súdane> <súdane> Takže... Takže o takýchto zážitkoch som písala, vlastne takto začalo. No. no a potom som sa vrátila na Slovensko, už som mala taký rozbehnutý ten blog. Ja si pamätám, že ja som napísala prvý článok a on mal už asi 150 zliadnutia ja svého. Pani bože, 150 ľudí sa kúkalo na môj článok? Mm-hmm. Pre mňa to bolo niečo úplne úžasné, pretože dovtedy tie statusy nemali ako toľko lajkov alebo toľko komentárov. A zrazu 150, to bolo úplne mega číslo. No a takto tí ľudia čítali tie články a dosť to rástlo. A už mi prišlo, že tie články musia čtyť ľudia ako aj mimo tých uh, mojich známych, z- známych pretože tých, ako tie čísla rastli, rastli. Ja prišla som na Slovensko a zrazu nebolo o čom písať, pretože nuda.
0: Ha.
1: Proste, čo na Slovensku ako. Tak som chcela tak vyskúšať, že tak budem fashion blogerka, no lenže nebudem, pretože ako nosím čiernu a bielu a to nie je úplne fashion. Ale nie je to fashion, že čierna je nová, biela alebo biela je nová čierna. Ano, a, ale niečo sa také hovorí. A no, to neviem, sú moje obľúbené farby, no. Hey, no. vtedy boli určite, teraz už mám aj rúžovú, ale pre tým boli len tieto dve. Potom, že budem beauty blogerka, ale si hovorím, no, dobre, ale ja poznám tá krem a bude Z toho beauty neurobiš, ako dieru do sveta. <laughs> Takže to tiež nebudem. No a tak som takto skúšala, potom zrazu mi napísala nejaká značka, že, mu, že mi pošľu rúže a že mám o nich napísať článok. A ja úplne nadšená, jej, bude beauty blogerka. Robila som to celý deň asi, pretože si musíš každým rúžom natrieť proste tvár, nafotí to, upraviť to. No to bolo hrozné. Tak si povedať, dobre, tak, ane, tak beauty ako fakt nie, vtedy som to tak zavrhla. A chvíľku mi trvalo, kým som to tak našla. A potom uh, som vlastne bola s kamarátom na diskotéke v Bratislave, on tam ako pracoval, vlastne on to tak organizoval. A v ten deň, neviem kvôli čomu, mali ako párty, kde robili cukrovú vatu pre tých ľudí. No a... <laughs> Ja si hovorím, že to je dobré, tak pôjdem tam, dám si nejakú cukrovatu, buď opiem sa alebo tak. Alebo tak. Napíšem no, vám. Alebo tak. No a no, prišla tam som tam a on zrazu za mnou prišiel, že majú problém, že dievča, ktoré im malo robiť vatu, im vypadlo a že či by som nemohla ja robiť tú cukrovatu. Dobre, tak bude sranda. Boli sme to aj s kamočkou, že budeme robiť cukrovatu, ma tam dali za bar, a tu máš stroj na vatu. No tak sme to robili, lenže to ne, veľmi nešlo a to vypadalo skôr ako tampo po napadičke. si to ale nuda, tu proste... To nikto nebude chcieť takú cukrová A tí ľudia sa aj tak čudovali, že dosť mala. To nebola taká tá pekná. Več. Mm-hmm, to bolo také slíš No, také, fakt to vypadalo ako tampon. Také... Mm-hmm, proste... Mm-hmm. Tampon na paličke. No, tak som vymyslela úžasnú vec. Prilieme tam alkohol, alebo to bude tá najlepšia, najlepšia cukrová vata na svete a všetci ju budú chcieť. Proste, keď vypiješ 5 rumov alebo koľko som vypila, vtedy také veci vymyslíš. <laughs> tak som <laughs> zobrala nejaký alkohol, čo tam bol za barom a začala som do toho prilievať. Prilievala som a zrazu, ja neviem ako sa to stalo, ale ten stroj začal horieť. Normálne to začalo horieť. Ono tam voda nemôže ísť do toho, proste. To ti nikto nepovedal ako taký malý detail, že Niká prosím ťa, nelej tam nič. To čo by nikto pute? nečakal, proste, koho by to napadlo niečo do toho naliať proste, vôbec. No a vtedy som tak ako ráno som sa zobudila po tejto party, kedy mi zhorol stroj na cukrovátu na diskotéke proste. A hovorím si, o tomto napíšem, pretože to sa nedieje bežne ľuďom. A odvtedy, on to bolo také, ale nie že odvtedy, už aj dovtedy sa také veci diali, ale prišlo mi, že nebudem predsa ľuďom hovoriť o tom, aký som idiot, že čo všetko sa nestalo. A potom som prišla na to, že to ľudia práve chcú vidieť, že niekto je väčší idiot ako oni. Že proste niekto má viac trahý komický život, že proste sa mu dejú také veci v živote. Veľakrát sa diali aj také, že to by aj neverili ľudia, že som to neurobala na schvalo, som dementnie, že proste urobím to na schvalo. Takže fakt ako častokrát sa to tak dialo, takže tak to začalo, že som začala proste, ale fakt to bolo ovplyvnené strašne tým, tá moja frekvencia písania. Ako často sa niečo stalo? Vieš, niekedy sa dva mesiace nič nestalo a dva mesiace som nič nenapísala. Potom v jednom mm-hmm. týždni sa stalo trik a niekam som šla, stratila som sa, čo sa bežne stane a väčšinou to tak začínalo. Išla som niekam, stratila som sa a už sa diali mm-hmm. veci. Takže takto nejako pokračovalo, fakt som sa tak hľadala možno dva roky. A potom som vlastne, ja som sa potom po tých dvoch rokoch presťahovala do Prahy vlastne kvôli. Koholi... Dobre, si ale čo robila? Či nič? Ja som vtedy bola ešte na škole Aha, ja som vtedy bola na škole, pretože... To je fyzika? Áno, áno, lebo ja som sa vrátila vlastne na Slovensku, ja som si na Slovensku robila inžiniera, mm. to bol ešte rok, čiže počas toho roku som si dokončila mm. inžiniera a potom som vlastne odletela na Bali na dva mesiace, kde bol plán prísť na to, čo budem robiť, keď sa vlastne, lebo som skončila školu, teraz dva mesiace budem proste na tropickom ostrove a tam... to šo, no, áno, taký, všetko vyrieším, lebo... ale teraz je také okolo toho, že Bali proste, ale vtedy... Proste tých 6 rokov dozadu. To, to ne. také nebolo, to že bolo. občas tam akože niekto išiel, že vedela som, že ľudia tam chodia, ale nebolo to vôbec také, ako teda, že by tam bolo milión turistov alebo niečo. Fakt, tedy to bolo také pokojné, mm. taký super. Mm-hmm. Krásne tam bolo, všetko bolo super. Teraz by som tam napríklad nešla, ako Bali, úžasné mm-hmm. všetko, ale tí ľudia vôbec. No a vtedy som tak vymyslela, že tam určite prídem na to, kto čo, si, čo chceš. Áno, kto som a čo by som mala robiť a aký je môj údel v tomto živote. No tak prišla som na to. Že tam je teplo, mohko a že v takom prostredí nevymyslím nič, lebo ma to strašne štve. Oh. Čiže za dva mesiace som neprišla úplne absolútne na nič. dnes som tam tak pribrala 10 kg. Fakt? No. Fakt? To a však tam robia iba tie smoothies, ne? A také tie... No áno, dajú ti tam polku salka a polku ovocia. Á, oh, tak to je právda. Banány, tvoje obľúbené. Zelené. Zelené banány, áno. Takže ako fakt tam veľmi ťažko. Hlavne už sa týka, ja som si hovorila, budem jesť ovoce zelenie, no, len, že... Tam nabali ovoci, zelaninu kúpiš iba na trhu a na trhu keď ťa vidia tí ľudia, že si turista, tak ti dajú cenu 10x vyššiu hey. a proste fakt ako že úplné pálky a potom také mliečne výrobky, to sa všetko dováža za Austrálie, takže to je tiež super drahé. Mm-hmm. Čiže tam sú lacné veci také tie, čo kúpiš proste v nejakých tých reštauráciách na ulici alebo tak, ako je to dobré, lenže tam bolo všade meso a ja som meso nejedla, takže som jedla iba samú ryžu urobenú v oleji, proste takúto olejovú a zle. Takže, no, ale napísala som ako pár článkov počas tej doby, tak toto to bolo ešte taký plán, že počas tých dvoch mesiacov budem robiť uh, aj dobrovoľničku tam, že pôjdem proste k niekomu ako budem tam robiť dobrovoľničku. No, tak som bola u jednej pani, bola som u nej týždeň a bola to veľmi zlá skúsenosť, pretože to nebola pani akože domáca, ktorá by reálne potrebovala pomôcť, ale bola to američanka, ktorá prišla tam, aby zbohatla a robila údajne škôlku pre deti. A ja som jej tam pomáhala stavať plot a podobne. Mm-hmm. Ale bola to veľmi zlá skúsenosť, pretože ona bola... Bolo to vidieť, že jej ide o ten zárobok a že nemá mm-hmm. žiadne akože dobré úmysly, tak som po týždni odišla A potom som si už nič ďalšie nenašla. Potom som už fakt iba cestovala, rozmýšľala a písala. A sama si tam bola. He? Nie, nie, boli sme tam dvaja. Bola som mm-hmm. tam s priateľom. Takže... Uh, tak no. A potom som sa vlastne po tých dvoch mesiacoch vrátila na Slovensko naspäť s tým, že bola som rozhodnutá, že sa idem s priateľom rozísť, lebo na to som tam prišla, že nie. No a bola som týždeň na Slovensku a zrazu on mi navrhol, či sa spolu presťahujeme do Prahy a ja. No tak dobre. Aha, a to je ten, čo teraz? Jak nie, to? Nie, nie, nie. nie.
0: Dobre, nie, aha, ne, aby sme uviedli nie, na pravú mieru, že. Nie, nie, nie. už nie je. Už nie je. Už je, už je iný.
1: Áno, tak. No a vtedy vlastne sme sa presťahovali do Prahy a stále som nevedela, čo idem robiť. To už ja som také veci povymyšľala, budem robiť juicy, také ako na bali a budem na obchodnej a predávať, taký ten stánok budem mať a budem robiť juicy. <laughs> no, to, to, to bol plán, to mi povedal, že to nie že ju si nebudú potom, ale ja som stále mala takú predstavu, že by som chcela niekomu pomáhať tým, čo budem robiť, lenže všetko mm-hmm. existovalo, už to si len tak nepovieš, idem pomáhať a v čom ako idem pomáhať, proste mm-hmm. neviem, založím si detky domova, alebo čo a čo s tými deťmi potom. Proste mm-hmm. vedela som, že chcem pomáhať a vedela som ako. A teraz som bola v Prahe, cudzie prostredie, po česky všetci rozprávali, divní ľudia tam boli a potrebujem prácu, lenže akú? Ako mm-hmm. s mojou školou, v akú prácu si len tak nájdeš proste v Prahe. Mm-hmm. Takže som... Bola som na pohovore najprv v novom centre, že budem robiť radiologického fyzika. To som strašne chcela, pretože to spojilo aj tú fyziku, ktorú som mala rada, tú jadrovú, a s pomocou ostatných, pretože tam liečia kominu, takže to bolo pre mňa taký úplne dream job. Mm-hmm. To to budem robiť. Ale? Tak som tam prišla na ten pohovor a povedali mi, že všetko super, že by ma hneď prijali, ale potrebujem ešte k tomu, môjmu štúdiu, tú takú tú medicínskú časť. A na to existoval kurs radiologickej fyziky, ktorý uh-huh. trvá mesiac, no mi že kurs trvá mesiac, že ten absolvujem a hneď, keď budem mať akože tú um, vlastne kvalifikáciu v tej medicíne, tak hneď ma môžu prijať. Tak oni mi pomohli nejaké papiere vybaviť, som to tam proste poposielala. No a napísali mi, že im keď sa prihlási dostatok ľudí, tak ten kurs spustia. To bol november, myslím, alebo október, konec októbra. Na začiatku januára som im písala, že teda čo, že už to je ako dosť dlho, mm-hmm. tak mi napísali, že ešte stále sa neprihlásilo dosť ľudí. Potom som zistila, že ten kurz síce trvá mesiac, lenže za ten mesiac prejdeš celú medicínu 5 ročnú, akože čo majú ľudia za 5 okay. rokov. A potom až pol roka, aby si sa to naučila a išla na tie testy, testy. ktoré keď urobíš, tak No to mi zaburi povedať, že to nie je, že mesiac, kurs, ukončím, certifikát, koniec. To je mesiac, kurs, kde ti povedia, čo všetko sa musíš naučiť. A ja som si to ako pozrela, čo všetko k tomu treba vedieť. Bola som v knižnici, som si tak poukladala tie knihy na kôpko, bolo to asi 20 kníh proste medicína, všetkých tie uh-huh. anatómy a toto. toto toto Dobre, ako výzva Fajn, to máme radi No áno, lenže, ako kedy ten kurz začne vieš, ja sa nemôžem teraz začať učiť a neviem, kedy mi začne mm. kurs Tak som si našla prácu, ktorá bola akože v elektrotechnickom odbore že aspoň troška v tej technike budem bola som tam vlastne v práci, ktorá bola len dovtedy, a ja som to tam aj povedala na pohovore kým sa nezačne ten kurs a nepôjdem do Protonového centra V decembri po roku mi prišiel mail že teda spúšťajú kurs a že, že či teda nastúpim, no lenže ja medzi tým som z tej práce odišla a išla som na doktorát, pretože som si povedala, mm-hmm. že ma yes, neuspokojilo uh, to, čo som sa naučila na výške a že by som chcela pokračovať ďalej. A prišlo mi to ako taká jednodušia cesta, lebo čo riešiť prácu a tak a doktorát znelo to tak, že tak budem tam mať, uh, budem robiť nejaký výskum, dozviem sa nové mi ten prísun informácií, mala som pocit, že som nejako mm-hmm. oblbola v tej práci. Za toho pol roka, alebo koľko som tam bola, takže doktorát. A to bola tiež taká výzva, pretože ja som z jadrovej fyziky išla na Časticovú a to znie tak ako podobne. Dobre, Ale keď niečo, čo, keď daj, daj čo,
0: čo znamená, že je z jadrovej na že čo, to, čo to je reálne? Že to... Jadro je jadro.
1: jadro. Uh, máš atom. atom. V ňom je jadro. Áno. No a tá jadrová fyzika je o tých jadrách. Čiže to skúmať tie... Hej, jadra. Jadra. Časticová. to je to, čo je v tých jadrách. Čiže tá je ešte viacej deep. Ta je áno, ta je viacej deep, presne. To je úplne, že... Okay. Úplne, úplne, úplne. A ono to... ťažko sa to takto vysvetľuje, že si povieš, no dobre, tak to je jedna fyzika, ako jeden predmet, jeden predmet. To je v tej jadrovej... Si predstav, že je napríklad o tom, je, ja neviem, 50 predmetov, ako iba na, počas tej výšky. A potom prídeš na doktorát a o Časticove je iných 50. Uh-huh. A úplne akože šialnosť, ako teória relativity. A ja neviem, to všetko. <gasps> akože, úplne, úplne do hĺbky. No a ja som prišla, akože ten doktorát, to bola tiež taká náhoda, ako ja som chcela ísť na doktorát. Som si našla na Karlovke uh, odbor, ktorý bol, síce to nebolo vôbec technické, bolo to proste teória, ale hovorím si, nevadí, že ja už som zvládla aj horšie, poďme po na francúzsku, bez francúzštiny, všetko no, v poriadku. No a potom, ja som vlastne tam nejako ochorila v tej dobe a nebola som v práci a išla som domov, doma, v Prahe, v byte, kde ma nikto nepoznal, ako vnímali ma tam ľudia, že akože mm-hmm. píše ma tak, z toho sveta blogového, ale nie nejako ďalej. A išla som po chodbe a zrazu ma tam oslovil, u mňa doma na chodbe nejaký robotník, niesol nejaké palety alebo niečo a hovorí mi, že vy ste tá blogerka? <laughs> Ja že, prosím, ako pán 40 plus, že no ako som, no lebo moja manželka čítavaš blog. No ok. A ja som kokala, že čože, tak mi vysvetlila, že ona si na schránke našla meno, tak to mi prišlo divné, to ona každé meno googli a potom či náhodou, neviem, to som ďalej nepatrela, pretože mi to prišlo dosť ako zvláštne. No a že, že on, oni sa dočítali na tom blogu, že by som chcela ísť na doktorát, a že on robí teda profesora na jadrovej, na jadrovej tejto fakulte, na Fyzikálno-inžinierská inži- fyzikálno- fakulta na ČVUT uh-huh. a že, že by chceli, aby som k nim nastúpila. A ja opäť, čože, to, bol pre mňa opäť, to bolo pre zase taká tá náhoda, že ja neviem, čo s mojím životom, lebo chcem odiť z práce, neviem, A zrazu sa tam zjavi nejaký pán na chodbe, pán robotník a tvrdí mi, že on je z ČVUT a že chcela, aby som išla študovať ko ním. Pre mňa to bolo úplne nepochopiteľné. Tak hovorím, že dobre, no, tak sme sa hneď, ale ešte takto, on mi Vtedy som bola z toho v šoku, že si čo to je za blbosť. On mi ešte v ten deň o polnoci poslal mail, ktorý si našiel na blogu samozrejme, <laughs> kde mi dal taký dlhý zoznam všetkých informácií, že kde sú prihlášky, kde všetko je, kde sa mám mm-hmm. prihlásiť a čo mám sa naučiť a tak, a že sa stretneme v škole, ak mám záujem. Mm-hmm. Tak ja som dobre, tak sme sa dohodli, som prišla do školy a povedali mi, že o mesiac môžem mať prímačky, že mi teda dajú knihy, ktoré sa naučím a bude. No aj ja som vtedy bola chorá, tak som mal aj čas, takže fajn. No, v nedelu večer mi niekto klopne na dvere. Myslím, pani bože, čo to je, veď tu niekto nechodí, otvorím. A tam stojí suseda, ako pa kníh v rukách, že mi doniesol, aby som mohla študovať. A takže, takto začal môj doktorát. A keď ma prijali, tak som bola úplne najšťastnejšia na svete alebo prijali ma do doktorát a budem ako pokračovať ďalej v tom štúdiu a, a bude to super. No len, že no to nebolo až také super, pretože ten doktorát bol v Amerike. <totrét> Čo? Ale to si nevedela predtým? No vedela, jasné, že vedela, lebo takto oni mali dva experimenty. Mali experiment v Amerike, v Brughevne, a potom druhý experiment mali v CERNE. A oni hovoria, že hľadajú niekoho do tej Ameriky, ako na Experiment Star. A ja som chcela ísť do CERNu. A oni ma vtedy presvedčili, že no ale, to je lepšie. Je to Amerika, je to lepší výskum, proste. Úplne ma presvedčili a stále hovorili, že je to to isté ten istý výskum, len proste si inde trocha. Tak úplne ma presvedčili a hovorím si, dobre, tak môže byť star, že teda nepôjdem do toho cernu. No a poslali ma prvýkrát do Ameriky, pre mňa to bolo zase niečo, proste úplne prvýkrát v Amerike som bola a bol to pre mňa ako obrovský šok, ale tam potom prišli problémy s jedlom, čo ako potom ešte poviem, pretože mm. zrazu tam bolo úplne iné jedlo, ktoré som ja nepoznala a pre mňa to mm. bol strašný šok. Takže mňa tie tých zo pár výletov do Ameriky presvedčilo, že ten doktorat nie práve kvôli tomu, že tam musím stále uh-huh. cestovať. A jediná mamina vedela to, že ten pravý dôvod nie je to, že by ma to nebavilo alebo že to nechcem robiť. Ale dôvod bol to, že ja som tam vždy priberala a pre mňa to bolo strašne stresujúce. Uh-huh. Čiže ja idem do Ameriky robiť nejaký výskum a vrátim sa mám o 10 viacej a to aj po dvoch týždňoch. A to bolo vždy tak. Čiže ja som vtedy bola veľmi ako mm, závislá, všetko v mojom živote bolo závislé na váhe a na jedle a v tej dobe to mi robilo začalo to, začalo to vtedy? Lebo my sme sa bavili, že okej, okay, tá porucha príjmu potravy u
0: teba bola to prejedanie, že to bolo aj tak klasifikované, že teda záchvatové prejedanie. Hej, to tak. až
1: vtedy, až v tej dobe. Ja som začala už 15 s tým, že som vôbec nejedla ja som prestala aj úplne, mala som asi 15 uh-huh. Načítala som si rôzne pro Ana a pro Mia stránky, uh-huh. kde boli rôzne také tie super rady Bože. ako nejesť, ako skrývať jedlo pred rodičmi a podobné veci. Čiže tam si také tie chore dievčatá radia, ako všetko robí čo mám. Ono to nežie. existuje aj teraz? Existuje ešte nejaké, dá sa k tomu dostať. Teraz keď som uh, to spísovala o tom, uh-huh. tak som našla nejaké, ale už ich je málo, o ich rušia. Uh-huh. Ako ťažko sa k nim dá dostať, ale stále sú nejaké, kde si tie dievčatá do albumov dávajú obrázky na smrť vychudnutých dievčat a píšu si inšpirácie a podobne. Wow. Čiže uh, tak som začala. A bolo to všetko kvôli tomu, že keď som bola malá, tak som sa rozhodla, že bude mi Slovensko, lebo mi Slovensko, to je mať korunku a môžeš pomáhať iným. Takže to bol taký môj cieľ. To som, to som videla niekde, som si ťa researchovala, že áno, mm. aj
0: toto bola súčasť tvojho života, takže to bol tvoj taký cieľ, už vlastne od tých 15, tak to, to bol, vidí na
1: No, to toho. bol môj cieľ oveľa skôr. Ja si pamätám, že to bolo v roku, koľko to bolo, mala som 10 asi rokov, mm. a vtedy Miss Universe vyhrala Oksana Fyodorová. Z Ruska. Mm-hmm. A ja som to vtedy už sledovala a ona mi prišla úplne úžasná, mala také krásne, dlhé vlasy, čierne. Ja som mala proste hnedé, bola taká chudá, taká krásna, taká elegantná, mala tú korunku a potom chodila po svete a pomáhala a mne prišlo, že toto presne chcem, pretože budú o mne ľudia vedieť, budem akože dajme tomu, slávna uh-huh. a bude môcť kvôli tomu pomáhať a že to bude vlastne dva v jednom. Aj to, čo chcem a plus k tomu to bude také to, že vtedy som to brala ako nejakú formu uznania, vieš, že uh-huh. budú mne ľudia vidieť, vyhrám ísť, tak proste to je nejaké uznanie. A dlho som to tak brala. Celý život som to tak brala. Proste, že forma uznania Zaujímavé. len to, že niekto akože to, že ja som dobrá, som len vtedy, keď mi to niekto nepovie, keď ma iní budú uznávať. Mm. A to bolo všetko to, to, som na to prišla ako nedávno, no nedávno, už možno pred rokom, keď som začala chodiť na psychiatriu a sme to riešili s psychiatričkou, že čo bol taký ten zdroj, pre mňa bol zdroj to, že som chcela byť miska a teraz začnem chudnúť, ale ten zdroj bol dávno, dávno predtým mm-hmm. a to konkrétne v mojej rodine, pretože ja som mala vlastne oca z Čiernej hory, ten odišiel, keď som sa narodila, mamina si našla iného a ten síce vždy tvrdil, že on medzi mnou a súrodencami, ktorí boli už jeho, nerobí rozdiel, ale vždy robila, ja som to vždy cítila uh-huh. a vždy som mala pocit, že mu potrebujem ukázať, že som proste lepšia a že som vo všetkom najlepšia Ja som bola celý život vedená k tomu, byť vo všetkom najlepšia, najmudrejšia, všetko robí najlepšie, nerobiť žiadne chyby. Ako na jednej strane to je vec, ktorá mi veľmi pomohla v živote, ale na druhej strane aj uškodila, pretože ja som vždy si dávala záležať na tom, aby proste všetko bolo dokonalé a muselo byť. Mm-hmm. A zrazu som si uvedomila, že na to vlastne, že nejaká tá forma oznania by mohla byť aj to, že budem na návis. A proste sa to tak všetko spojilo nejako mm-hmm. A potom som prišla k tomu, to už bolo v desiatich, asi o desiatich som to začala riešiť, mala som asi 13. prefarbila som si vlasy na čiernu, pretože ona mala čierne a ja potrebujem mať také isté krásne ako mala ona. Uh-huh. A potom v nejakých štrnáctich som začala uvažovať nad tým, že no ale mala by som trocha schudnúť. A to som nikdy nemala postavu, ktorá by bola nejaká tučná alebo niečo, som mala úplne normálnu peknú postavu, ale povedala som si, že na to aby som bola nízka potrebuje mať o troška menej záležnosť 2-3 kil na začiatku, to som si tak hovorila. som No tak som teda našla tie rôzne stránky, najprv som začala chodiť do fitka a prestala som jesť o po 18 hodine, lebo som asi niekde v nejakom času by že je to tak správne. Vždy mm. som zatiaľa na to, kedy bude ráno a kedy sa zobudím, ma budem moc ráne aj si poviem tam ten pocit, ako som začala jeť zeleninu, lebo my sme doma zeleninu nejedli. To, boli tiež, to bola ďal, ďalšia taká vec, že doma mi povedali, ty nikdy neschudneš, to máme geneticky. Mm. Lež to nebolo nikdy geneticky. To bolo geneticky možno tým, že geneticky sme v rodine mali, že varíme takto typicky slovensky a buchty, knedle a omáčky a všetko, žiadna zelenina, tak to jasné. A potom jasné, že všetci boli veľkí. A celý život mi hovorili, nie, ty nikdy neschudneš, ty nikdy nebudeš taká chuda. A ja som to mala stále v hlave, ty budeš proste stále škarda, ty budeš proste vždy na nič, aj keby si vo všetkom ostatnom bola najlepšia, tak stále budeš škereda. A ja som to mala proste stále v hlave. No a potom som si podľa, že nie. Že prečo by dokázali všetci schudnúť a ja nie, keď začnem jesť inak. Tak som teda začala jesť inak a aj som schudla. Star-kill. Potom som prestala cvičiť a začala trocha jesť. Normálne znova som to nabrala takto, mm-hmm. taký ten kolotočky. Ale bol to taký ten kolotoč, kedy som vlastne vždy tak možno 2-3 mesiace nejedla nič. Alebo jedla akože fakt, že extrémny, že som jedla proste jeden ten balíček, keď si kúpiš takú tú rýžu sačkovú, mm-hmm. že máš tam asi 5 balíčkov alebo 4, tak jeden ten balíček som mala na týždeň tej rýže. Čo? No a takto som začala, tak sa to vlastne postupne stupňovalo, že vždy som pridávala viacej záťaže, menej, uberala som jedlo. A fakt to bola záležitosť nejakých troch rokov, mm-hmm. kým som mala 18, alebo tesne pred 18 kou A mala som kamaráta, ktorý robil v jednom vydavateľstve a jeho pozvali na my Slovensko, ako na ten pre- prenos. Pretože on vlastne, čo tam bola slečna, ktorá ako aj tak uh, jej mama mala vydavateľstvo, on tam pracoval a jeho tam zavolali ako toho, kto ma potom urobiť rozhovory s tými výťazkami a on ma zobral so sebou. Tak sme išli do Bratislavy. Ja som išla prvýkrát do Bratislavy. Proste mala som tesne pred 18 myslím, to bolo. Áno, áno. No a som 17, lebo to bolo niekedy v apríli a v oktobri som mala 18 a som bola z toho úplne nadšená, že ja idem do veľkej Bratislavy a ja uvidím misky. Tie misky. Ja som proste celý ten život túžila po tom, že budem raz jedna z nich. A čím sa to tak ako, že čím som mala viacej rokov, tým dobol silnejšie. Mm-hmm. Že som si aj ja povedala, že chcela by som tetovanie. Nie, nemôžem tetovanie, lebo ja potom nebudem môcť byť myská. A keď som šla aj do Francúzska, tak som si hovorila, no, pôdem do Francúzska, budem vedieť ďalší jazyk a to bude super, keď budú hovoriť. Vyštudovala jadrovú fyziku a plus k tomu proste, ešte vie tieto jazyky uh-huh. a študovala vo francúžne. Všetko prišlo také, že budem mať taký ten komplexný balíček osobností, vieš, že keď prvnem na tú misku a budú o mne hovoriť, tak budem akože tak uh, vytrčať akože nad tými ostatnými dievčatami, lebo som toho mala strašne veľa takých tých vecí, takých bizarných celkom. Že čo normálne ako ľudia nerobia, že bolo tam toho fakt veľa, ako ten blog a tak. No čiže ja už celý ten život som stále keď som uvažovala nad nejakými zmenami alebo tak, alebo na niečím, vždy ma strašne tá miska ovplyvňovala, urobím to tak, lebo to na miske bude znieť dobre. Toto nemôžem, lebo sa to na miske nesmie. A fakt to bolo proste celý celý život a v tých 18 sme šli do tej Bratislavy, to ja si doteraz pamätám, to bolo v roku 2009. Ja som bola tak nadšená proste, pretože úplne miska. No a sme tam prišli a celé celý ten prenos som tam sedela a bola som šťastná, že to vidím naživo. A som si hovorila, a o rok tu môže byť tiež. Ja som na ničím iným nemyslela nad tým, že o rok môže byť na tom istom meste tiež. Som bola z toho proste úplne. No a potom sa tá stala taká vec, že ten kamarát, vlastne oni tam boli dva achalani a ja. Jeden z nich išiel na afterparty po tej miske robiť rozhovory a my sme ho mali čakať v aute, lebo on mal iba jednu pozvanku. No my sme čakali v aute pred tým hotelom. Sme sa dostali ako do toho areálu hotela, lenže to bolo vtedy iba pre pozvaných, takže tam nikto vnútri nebol fakt len tý s tými pozvankami. my sme tam sedeli v tom aute a zrazu prišlo auto s miskami a tam bol červený koberec. Oni vyšli von a všetky boli také Nádherné. mali tie krásne šaty, tie nádherné vlasy, tie korunky. A pre mňa to bolo úplne také, taký ten, že som práve v tom tom najúžasnejšom sne, keď som tam bola na tom mieste. Potom sme vyšli na ten červený koberec, tam sme sa fotili, lebo tá bola ako preto som tú budovu. Chodku, to bola ste no, vtedy? No. Mhm. A to, čo si videla, nebola vtedy. To, čo si videla, to bolo mhm. až potom, k tomu sa dostaneme. Ale to... Vtedy som vyzerala tak, akože o, nič moc, také obyčajné dievča, mm-hmm. ale mala som fotku na červenom koberci pred o, miestom, na tom koberci, po ktorom išli misky. Úžasné, pre mňa to bolo niečo neuveriteľné. No a vtedy sa stala taká vec, že sme vymýšľali, ako sa dostaneme dovnútra, pretože to mi nestačilo iba ich vidieť, ja som chcela ich vidieť viac. Mm-hmm. Proste. No a my sme sa nakoniec s tým kameratom prepašovali dovnútra, cez zadné dvere do hotela. My sme išli na opačnú stranu, lebo on hovorí, v každej bodovke sú vždy nejaké zadné dvere otvorené. Tak sme prešli ako ten hotel na druhú stranu, tam boli také tie veľké dvere a pred nimi boli závesy a pred nimi stoly s jedlom. A keď sme otvorili tie dvere boli otvorené len, no. že tam bol ten stôl proste, a ten záves. Čiže my sme tak sa dostali dovnútra, sme otvorili dvere, pošli ten stôl a už sme tam boli. A pre mňa to bolo niečo neuveriteľné. A hlavne tá, tá slečna, kvôli ktorej sme tam boli z toho vydavateľstva, ona to vyhrala. Barbara Franekova v roku 2000, 2009, pozdravujem, ak sa to niekedy dostane. No a tým, že sme vlastne my boli akože s tou jej rodinou a s partiou, my sme celý večer sedeli s jej rodičmi pri stole, teda s jej mamou pri stole. A s jej kamarátmi a ja som tam bola s ňou. Ja som jej držala jej vodu, kým robila rozhovor. Ja som normálne mám fotku odfotenú, kde mám ten džus v ruke, lebo to je z misky. A pre mňa bolo niečo neuveriteľné, že som sa zoznamila s miskou. Ja som sa pofotila so všetkými miskami ten večer, mm-hmm. ako so všetkými. A ráno o 5.00 som prišla domov na Peter do Martina, som si dala do postele a upoje som mala pocit, že už teraz som isplnil sen, pretože ja som to zažila, ja som to videla a toto môžem zažiť tiež. A pre mňa to bolo niečo neuveriteľné. Hneď na druhý deň som začala s ďalším neúspešným pokusom o to, ako schudnúť. Zase som vyradila jedlo, začala som extrémne cvičiť. Ale takže ja som chodila do fitka ráno večer a proste taká zovky úplne nonstop, nonstop je bývalo zle, odpadávala som a schudla som samozrejme. No ale potom, už aj ja neviem, aké tam boli akože problémy, takto ja som, keď som mala tých 18, ja som na ten casting išla, to inak ani v knihe nebude, pretože to je taká vec, ktorú nikto nevie, viem mm-hmm. to len ja, už teraz ty a teraz vy. Aj aj, aj. <laughs> Ale mala som 18 mm-hmm. a ja som ešte dôležité povedať, že ja som, celé moje detstvo bola veľmi škaredé dieťa. A keď som mala 10, tak uh, som vyzerala najhoršie, ako vôbec človek počas svojej ľudskej existencie môže vyzerať. Môžeme vidieť fakt. niekde nejakú fotku? No rozhodne, ako určite, určite. Ta, tie fotky som občas niekde dávala, keď mi niekto povie, ty si taká krásna, no to rozhodne, kebyže... Nie, že ty si, ty si vždy bola taká krásna, no, tak ja tie fotky potom mm-hmm. vždy vyťahnem, že No to som teda bola. Buď také, alebo zbalí, keď som mala skoro 90, ale to tieto fotky vyťahujem, keď mi niekto hovorí, že... Môže ty byť. to máš geneticky alebo podobne mm-hmm. No, takže to mm-hmm. sú moje obľúbené fotky a tá vlastne v tých desiatich som bola takáto hrozná, ale aj napriek tomu aká som bola, ako som strašne vypadala tak som stále v hlave mala ten senomiské a potom keď som prišla na gymnázium tak som mala iba dvojo nohavic a z toho jedné boli také žlté a druhé také bordové manchesterové také úplne desné uh-huh. a potom neskôr mňa mi nakúpila také maskačové s takými vreckami ja som toto nosila, každý deň som mala jedné z týchto troch nohavic nič, žiadne normálne, ale takéto No a potom v tých 18 som na tú misku prišla v tých maskačových nohaviciach. Pretože som nemala iné. A hlavne všade písali, že buďte prírodzená, buď sama sebou. Buď sama sebou. Mm-hmm. Tak som prišla nenamalovaná, trocha učesaná, lebo mi prišlo, že idem na mis, treba troška akože prečesať. V tých maskačových nohaviciach, v teniskách, ktoré boli nejaké žlto, ja to upepame, tam také desné tenisky a nejaké tričko som mala. Takto som prišla na ten Casting a som tam prišla a všetky tie boli. Také vysoké, krásne, namaľované, učesané na tých lodičkách, tak, aj pozrite, čo to je pre Boha. Ako, no dobre, tak asi takto sú <tým> prirodzené. <tým> som si zabrala ten papier, som to tam teda všetko vypísala. A vlastne vtedy to fungovalo tak, že máš prvé kolo, že ideš v plavkách, prejdeš sa pred tou porotou, vždy po desiatkách išli do dovnútra pred porotu, vyšli von, porota po sa dohodla, vrátili sa, a oni potom vymenovali čísla, ktoré postupujú a ktoré vypadávajú. No a ja som vypadla, tak si hovorím no dobre. Mám ešte pokusov dosť, lebo však do 23 rokov je až miska. No, tak potom som vlastne, to, to bolo 18... A stále potom si bol... nejedla, hej? Stále ja som... tam boli tie pokusy... No áno, to bolo, ale to bolo neustále. Ja som celé tie roky neriešila nič iba jedlo. Iba to, ako nemôžem jesť, lebo miska. Uh-huh. A keď začnem jesť, tak to bude zle a musím cvičiť. A to bolo fakt proste. Ja boli tam také obdobie, kedy som potom si povedala, no dobre, tak nie. Tak som dobre, a to obdobie jesť. toho francúzska a tých tohto, tam no, si to, tiež... to. Toto bolo rok, toto bolo 2009-2010, keď som mala 18, myslím, a potom prišiel rok 2011, kedy som uh, fakt akože schudla extrémne. Francúzsko bolo 2013, 2011 mm-hmm. som bola na bakalárovi ešte. Vtedy som dosť extrémne schudla, ale tak rýchlo. Akože fakt, že som schudla 15 km za 2 mesiace. Čo si robila? Nič nejedla si? Nič nejedla a cvičila dvojfázovo. Ale iba kardio. Proste ja som ráno mm. aj večer chodila do fitka na taký ten stroj, proste, mm. kde tam... To je najväčší nezmysel. Ja keď tam teraz vidím tie ženy na tom, ako toto celé dní robia, si hovorím, pane, bože, ty si bola taká istá, presne. Mm. Ráno večer. A Ja som strašne extrémne schudla. Z tváre a z, takto akože ruky, kľúč na kosť. som bola úplne strašne vychudnutá, ale stále som mala dosť veľké nohy a boky. Ako nie že veľké, ale v, hey, s tou jo. postavou to bolo také, ako, že neschudla som veľmi správne. Ako, no. A tak na ten casting som išla, nikto o tom nevedel, úplne tajne som tam šla v Bratislave, vieš, som išla z intraku, ako nenápadne, nikto nevie, kam idem. No a išla som na ten casting a vtedy zase bolo teda to plavkové kolo prvé. Som sa vyzliekla do plaviek, som sa cítila dobre, pretože som mm-hmm. schudla a prišlo mi, že som schudla dosť a že by to mohlo stačiť. No, nepostúpila som opäť. Tak som šla domov a som si v ráno v pohode, tak ako sa na to zabudne a pôjdem o rok a vedela som, že musím proste cvičiť troška dlhšie a asi troška spevniť alebo tak, lebo mm-hmm. fakt ja som sa cítila taká, taká proste, bolo to cítiť, že som schudla rýchlo, že som mala takú kožu, proste mm-hmm. nevyzralo to opäť dobre. No a prišla som na interag a v ten večer na jednom bulvárnom portáli vyšiel článok, že aké všetky dievčata boli v tom roku na My Slovensko a nemali tam čo robiť a tam aj moja fotka. Fúha. No a teraz nedávno som ten článok hľadala, či je ešte dohľadateľný a je. Stále mm-hmm. tam ten článok je a tam je moja fotka pod po je napísané, že táto slečna má zrejme prehnané sebavedomie. Ten fotograf čo to fotil, ležal na zemi pri dverách a fotil to takto zdola. Mm-hmm. Čiže aj tie dievčotá, ktoré vyzerali úplne normálne naživo na tých fotkách vyzerali otrasne. Pretože mm-hmm. keď to fotíš z dola, tak ti to vždy z nohy ako. vypadaš akokoľvek. No a takto tam boli jednoducho nafotené nejaké dievčatá ja medzi nimi a mne z toho bolo strašne smutno. Ako ja som vtedy preplakala celý večer a na jednej strane mi bolo smutno, že sa toto stalo, ale na druhej som vedela, že to nebolo dosť a potrebujem schudnúť viacej. A že musím si tú váhu udržať a už viem, že stačí len trocha schudnúť a v ďalšom roku teda, to vyskúšam znova, 2012. Vtedy som to nevyskúšala, išla som do toho francúzska, tam to bolo s váhou také, že som si povedala, tu budem cvičiť, to už bude super, všetko mm-hmm. to už zvládnem. No lenže ono to tam neúplne tak bolo, pretože to jedlo, na ktoré som bola ja zvyknutá, tak tam nemali. A ja som sa tam nemohla variť. Čiže tam bol problém s tým, že ja som tam mala vždy obedy. Akože v škole ráno, a večere som si rešila sama, ale obedy boli v škole a oni majú také tie, také tie veľkolepé obedy, že predneš tam a dostaneš peťko do jedla. A keď to jedlo bolo predobno, ja milujem jedlo. Ja som vždy milovala jedlo a nikdy som ho nejedla. A zrazu to bolo predobno mm-hmm. a to, Tak som to zjedla. A zjedla som to každý deň. A znova. A do toho veľa vína alebo párty. A vrátila som sa na Slovensko po pol roku na Vianoce a už na letisku ma nahovorí to ako vypadáš. A ona no, bola vždy taká, že... M- že ti povedala? M- Rýbala často za tú váhu. Nikto som mi to nehovoril a mne sa striedali váhy, ako že som mala po 60 a skoro 90. A to mm-hmm. boli vždy také že akože rozdiely, že 3-4 mesiace a sa to prehodilo a znova sa to prehodilo. Mm-hmm. A ja som mala oblečenie doma, doteraz mám oblečenie od XS po XL doma. A podľa toho, v, akom, v akej som fáze, tak to oblečenie nosím. A samozrejme, tie XSK a sú to najkrajšie oblečenie, ktoré mám ma, mala so mnou najradšej. A vždy som bola šťastná, keď som sa k nemu dostala. A potom zase do tých XL a takto. A potom v jednom štádiu som všetky LK a XL vyhodila, lebo už taká nikdy nebudem, že už len do MK. A potom prišlo štádium, kedy som znova privrla nemala som čo nosiť. Takže som potom zase musela nakúpiť Válo. veľké oblečenie. No a mamina bola taká, že ona sa ma nikdy neopýtala, či mám nejaký problém. že. Či sa mi niečo, ja neviem, či mm-hmm. nikdy. Proste ona mi len povedala, si príliš tučná schudni, alebo si príliš chudá, priber. Mm-hmm. A to bolo všetko. Čiže to je taká vec, ale ja chápem, že ona, jej vôbec nedošlo, že má nejaký problém, pretože no, keď je to dievčata, alebo chlapci majú problém, tak to v puberte, alebo niekedy aj neskôr tak tí rodičia ani nevedia, aké znaky by si mali všimať. Proste Prečne. o tých chorobách nevedia, oni vôbec nevedia, že keď teraz nebudem s nimi obedovať alebo večerať a ja poviem, že jem výzva, lebo nemám čas, tak to nie je opäk tomu. A keď začnem extrémne schudnúť a začnú sa nejaké divné veci diať, tak by si to mali trocha všímať. Ale nevšimali. Ako... A ani uveľa ľudí si to vôbec nevšimajú. Takže nebolo to iba u mňa. Tak ja je to nejako nezazrievam, ale ako... Veľa ľudí toto zanedbá, to je, to je pravda. Ono
0: je to také, ja neviem čím to je, že napríklad aj moja babička, väčšinou babičky sú také, že ja tiež keď prídem po nejakom dlhšom čase, tak ona mi povie, že ja nie si nejako. A ono, ja, sa, ja to berem odstupom, ale tiež to tak zámezdi, že niekto nemá taký ten tú takú hranicu, mm. že nepovieš to, že možno. Zároveň je možno dobre nejako motivovať toho človeka, že OK. Ale riešiš aj na terapiu, lebo však chodíš na terapie aj chodím inak na terapie a úplne to odporúčam ľuďom. Ja tiež. A nie je to len o tom, že tam chodia chorí ľudia, ale paradoxne tam chodia aj, no aj zdraví ľudia, ktorí chcú ostať zdravými ľuďmi a takisto si myslím, že ak sa starať o telo, tak sa treba starať o svoj mysel. A riešila si vlastne toto aj tam, či už vzťah s, mami, s maminou alebo vzťah vlastne, že väčšinou aj my sa dostaneme veľmi veľmi deep vlastne do tej minulosti, že vlastne ten problém niekde začal už v detstve že to je na tomto halus. Tak no, riešili sme to veľmi, pretože
1: mňa sa na prvom sedení psychiatrička opýtala, že kedy to začalo a ja hovorím, no keď som mala 15 začala som chudnúť. Hm. A po nejakých sedeniach sme prišli na to, že to začalo vtedy, keď sa moja mama si našla nového priateľa, narodila sa mi sestra a zrazu som začala mať pocit, že nie som dosť dobrá a že potrebujem byť lepšia a lepšia a lepšia. A sa to strašne stupňovalo. Začalo to vtedy. Čiže hm. ono všetko, a hlavne pri tých poruchách príjmu potravy. To nie je len o tom, že prestanem jesť, lebo chcem schudnúť a padnem do poruchy príjmu potravy. Tam vždy sú aj iné faktory k tomu. Že ono to, lebo veľa ľudí prestalo jesť a nespadli do toho. A prečo? Pretože oni tam nemali ten stresový faktor, ktorý to spúšťa, lebo vždy to spúšťa nejaký stres. A plus nejaké genetické predispozície. Že to sú, to je taký balíček, je kombinácia vecí na to, aby ten človek tomu prepadol, ale vždy aj v príbehu dievčat, ktoré mi hovorili ako svoje príbehy, vždy tam bol nejaký ten stres, nejaký problém, buď rodinový alebo okolím alebo pocit nedocenenia, nie som dosť dobrá, nie som dosť krásna, nemajú ma dostatočne radi, šikanujú ma v škole a podobne. Čiže tam vždy ten stres je, ako. No, a u mňa to bolo takisto, že ono sice ja som v tom období, keď som prestala jesť, nemala ten problém doma alebo niečo. To vôbec nebolo, že by som sa z doma hádala alebo tak, ale vždy vo mne bol ten pocit, že nie som dobrá, že ja im potrebujem dokázať, že budem lepšia. Mm-hmm. A do toho to bolo pridružené s tým, čo sa vlastne dialo v tom detstve, že ja som vlastne celé detstvo zbierala tie obrázky misiek od tej Oksany proste stále. Teraz nedávno som si uľadala a robí teraz nejakú niekde v politike v Rúsku, je stále krásna, už má neviem koľko rokov, skoro 50 <laughs> Ale um, stále to bolo vlastne o tom, že ja som to stále mala v sebe. Proste, že musím im to dokázať a musím byť lepšia. Takže tam sa to všetko začalo. No a potom... Neskôr, keď vlastne aj mamina mi o tom hovorila. Alebo práve tak, že som išla o a ona mi povie, si nejako pribrala, viš no. tak to je také... Ja chápem, že na to nemyslí zle, ale pre mňa to vždy bolo strašne zle, ako keď sa také niečo stalo. No a vlastne skončili sme pri tom francúzsku. Keď som sa vrátila z toho francúzska, tak som začala chudnúť. Lebo to akurát bolo 2014 ročník. Áno, ja som vlastne ten rok, som si povedala, že teraz je moja posledná šanca, pretože ja som mala 23 rokov. A 23 rokov bola horná veková hranica na miske. Uh-huh. Tak uh, som si povedala, že toto je fakt ako, že to uh, úplne ta posledná možnosť. A teraz to musím zvlástať, a ja. neexistovala možnosť, že ja by som neschudla dovtedy. No, lenže medzi tým uh, prišiel problém s tým Bali. Ja som bola na Bali tie dva mesiace, uh-huh. takže to, čo som aj predtým schudla, som znova priberala. A medzi tým boli ešte štátnice, písanie diplomovky a tým, že som robila dva ročníky, naraz ja som toho mala strašne veľa, veľa predmetov, všetkého veľa, to bol strašne stresujúci rok. Na no potom už po tých promóciách som odletela na Bali, to bolo fakt ako, že dva dní po, že si oddychnem, no len, že tam som pribrala. A keď som sa vrátila z Bali, ja som vtedy mala na váhe nejako 80, neviem, že 9, alebo 7, alebo tak nejako kil, proste skoro 90 kil. Čo ja sice mám 178 cm, ale aj tak to je proste raketná To bolo hrozné. Ja som sa zvidela ako súd. ja som bola obrovská, nechutná, hrozná, strašná, nič mi nebolo dobre. Ešte, že bolo leto, nemusím veľa oblečenia nosiť, ale strašné. V takom stave ma ale videlo veľmi málo ľudí, pretože ja v tej dobe som všetky fotky retušovala. Všetky fotky, ha. ktoré som v tej dobe mala, som zmenšovala. Ale to boli také, že väčšinou som vedela, ako sa odfotiť, aby som vyzerala dobre mm-hmm. na fotke. Ale keď boli fakt fotky také, že som bola niekde v plavkách alebo tak, ja som všetko upravovala profil vo, vo Photoshope. čom som to upravila vo Photoshope?
0: Uuu, takže takto sa to robí.
1: No. Okay. Čiže ja som si proste fotky upravovala, ale to len preto, aby nikto nevidel, ako som vyzerala. A vrátila uh-huh. som sa na Slovensko a som v momente začala cvičiť, lebo som vedela, že mám 3 mesiace do misky. A vedela som, že 3 mesiace sú dosť, ale potrebovala som to urobiť troška racionálnejšie, aby sa zase nestalo to, čo predtým. No lenže racionálnejšie znamenalo, že som sa presťahovala do Prahy a môj kalorický príjem som znížila po 1000 kalórií ako uh, bolo to, po, teraz ja som to s odstupom času prepočítala, že bolo to niekedy 500, 600, ja som uh, ako na nejaký som jedla napríklad vločky s mliekom, no. ale na večeru som jedla vždy iba proteín a naobec som jedla tofu so zeleninou. 3 mesiace, 3 mesiace každý to isté. deň. To isté, to isté, no a ja som z tých uh, skoro 90 kg schudla na 60, že ja som na konci decembra, myslím, že to bolo na konci decembra, no, som mala tak Trocha nad 60 kg. No len, že na konci decembra sa stala taká vec, nie na konci, deň pred uh, Vianocami, že som si natrhla vec v členku. Uh-huh. Dostala som na nohu prstie sadru, barle a casting na misku bol na začiatku januára. Takže už som vedela, že je problém a vedela som, že potrebujem ešte trocha schudnúť, lebo nebola som akože, mala som nema, možno 63, 4. Tak vedela som, že nejaké 3 kg na tých 60, 59 mm-hmm. by som sa potrebovala dostať, aby som bola fakt ako v pôde a vtedy som vedela, že mám ešte 3 a že to dám a zrazu prišiel úraz a už som vedela, že to nedám. No lenže pre mňa to bol taký šok, že no dobre, tak ale koniec proste, ja už to tam nikdy nedostanem. Fak ako som bola z toho strašne smutná, to boli pre mňa strašne hrozné Vianoce úplne. No a prišiel ten január a ja som aj napriek tomu začala cvičiť aj bez nohy. Ja som proste robila brušaky úplne ráno, na bez večer, nohy. non-stop. Som proste úplne stále som cvičila, aby som sa hýbala, aj keď mm-hmm. nemohla sa hýbať. Proste ja som nemohla chodiť. No a v tom januári som si povedala, že ja to aj tak skúsim, pretože ja im poviem, že však vec som za 3 mesiace schudla 25 kg alebo viacej, tak prečo by som neschudla ešte napríklad 5, však ja sa tam dokopy, príprava trvá 4 mesiace, ja vám schudnem koľko len budete chcieť. No tak som na ten casting išla a ja som sa vlastne pol roka predtým zoznajmila s Laurou Longaverovou, pozdravujem, mm-hmm. opäť, ktorá vyhrala rok predtým, ona bola v porote a sme sa akože o tom, pí- o tom bavili, ona mi aj nejaké rady dávala, aj barborkami predtým dávala rady, že akože čo urobiť to ako najlepšie a tak. No a... Som bola taká, už som chodiť mohla všetko, ale bolo to stále také. V som zacítila v pohode, prišlo mi, že je to v poriadku, že troška by to chcelo ešte, ale... No a nepostupila som. A keď to povedali, že nepostupujem, tak som vyšla von a bola som hrdina, nebudem plakať predsa. Všetko je v pohode, spalím si veci, odídem a som v pohode, bola tam s mnou kamarátka. Mm-hmm. Tá už videla, že to nie je v pohode. Že, že nie som úplne v pohode. A ja vtedy vyšla Laura, prišla ku mne objavama a ja som spustila taký plač, že mňa vtedy ne, nedokázalo utišiť nič. Ja som proste plakala na tej chodbe v Žiline v tom hoteli. Bola som v Žiline, aby sa tam náhodou nevyskytol zase nejaký bulvárny demen, aby o mne zase niekde nenapísal. <rý> tak som bola v Žiline, Tam to bolo aj také, také viac rodinné. No a sa tam plakala, plakala, plakala a ja som si hovorila, že ja sa strašne chcem dostať do toho tretieho kola, alebo to prebieha Takže vtedy to zmenili tie castingy, že urobili prvé kolo, že si normálne vo svojom oblečení, že sa prejdeš, nie v plavkách. Až, až tí, čo postupia, že už majú nejaký predpoklad, že akože vyzerajú dobré alebo tak, že postava fajn, idú do plaviek. Mm-hmm. A potom na rozhovor. A ja som si strašne, strašne želala, aby som sa do toho rozhovoru dostala, aby som im mohla povedať, že ja som takto strašne schudla za krátku dobu a ja to dokážem ďalej ešte. A proste ja to strašne chcem. Ale keď im ba- sa predeš pred nimi a oni si hovoria, že to je súťaž o, proste, o tom komplexnom balíčku, o tom proste, že to dievča musí vyzerať dobre, teda, že nemusí zase mať akože super miery ako modelka, lebo to je stále mís ani modeling, ale musí mať proste v hlave, musí byť inteligentná, musí mať chuť pomáhať, proste všetko to, čo som mala. Tak som si hovorila, však oni ma pustia na ten rozhovor a ja im to ukážem a proste ich presvedčím po to, počas toho rozhovoru. No len, že oni ma vyradili počas tých plaviek. Takže som sa k rozhovoru nedostala a mne to bolo strašne ľúto. Však ja som sa s nimi chcela rozprávať a proste oni mi to ani nedovolili. A ja som to tej laure tam na chodbe hovorila ona mi stále hovorila, ty dokážeš toho Oveľa viacej, proste ako byť iba ty si nemala byť jedna z dvanástich. A stále mi to hovorila. A ja som stále plakala, proste stále, stále. A ona mi stále hovorila, veď ty, to by aj tak nebolo pre teba, proste ty potrebuješ byť močná, ty, ty nemáš byť jedna z 12 Stále hovorila to, ty nemáš byť jedna z 12. A ja som mm-hmm. si hovorila, ale áno, ja mám byť jedna z 12, proste ja mám byť. A potom až keď už to skončí, tak potom by som bola proste tá jedna, ale mám byť jedna z dvanástich. A potom sa to chvíľku diala, bola tam pauza, my sme boli myslím posledná desiatka a celá porota vyšla von, prišla tam za nami Karolina, Chomisteková a potom ďalší ľudia ako Zmysky a zrazu boli okolo mňa, ja som na plakala a sa ma tam snažili utíšiť, či sa tam sa prihlásiš o rok. To bol pre mňa ten najväčší, akože spúšťač toho mm-hmm. najviac plaču, lebo hovorím, nemôžem sa prihlásiť o rok. A zrazu som sa s tou porotou rozprávala, len v mojich predstavách to bolo troška kultúrnejšie a nie na chodbe v takomto záchode plaču a rozpoložení. No. Tak sme sa tam akože rozprávali, ja som sa potom ukľudnila po nejakej dobe a potom oni mi povedali, že však ja to môžem s miskou skúsiť inak, že z iného uhla alebo tak, že proste že nemusím byť len práve, že možno mi nebolo osudené byť jedna z tých 12 fakt, ale napríklad o nich písať alebo ich fotiť alebo niečo. A keď mi o tom hovorili v tom momente, mi to prišlo, áno, proste ja chcem sa s nimi nejako, chcem byť súčasť toho týmu. A ono sa to stalo a zrazu som bola s nimi na sústredení a keď som tam šla, to som bola nadšená ja idem na sústredenie s miskami proste mm. tam budú tie misky tam budem ja, tam bude celá tá celá, celá tá porota teda porota tí ľudia odtiaľ, tí tie médiá, všetko pre mňa to bolo zrazu wow budem tam aj napriek tomu, že tam nebudem tak, ako som si to vysnívala. A tu je dôležite ešte podať jednu vec, ja keď som bola na tej základke ešte, tak uh, vtedy som už rada písala a raz uh, som našla niekde proste uh, ten zoznam misie a ja som si urobila taký scenár a som urobila normálne scenár, že akože Miss Slovensko nevne nejaký ročník, vymenovala som všetky tie finalistky a potom som tam dor- dorobila číslo 13 a to som dala, že a... to som ja, normálne moje meno a keď som hovorila som ten scenár, akože to mikrofónu, tak som tam podala to meno a ja som z toho strašne tešila, že som tam, vieš, som tá 13. A zrazu som bola na tom sústredení, všetko som s nimi absolvovala, proste oni chodili, ja som tam bola s nimi, jedna pani odtiaľ chcela, aby som sa tiež učila chodiť, aby som tiež proste, potom mm-hmm. skúšali choreografiu, jedno dievča tam vypadlo, takže mám s nimi skúšať a tak, A ja som zrazu zrazu fakt bola tá 13. Aj opäť som si spomínala na to predtým, že ja som si to takto vysnívala, ale ono to tak presne je. Proste fakt, ako to treba strašne dávať pozor na to, ako snívame, pretože ono sa to niekedy môže fakt splniť a niekedy aj takto. No a ja som potom vlastne celý ten pol rok, alebo ko, koľko to bolo s nimi absolvovala, som s nimi chodila na rôzne akcie a tak a potom prišla... Písala si o tom? Mm. Na blog som napísala akože iba dva články, ale nebolo to tak, že by som o nich písala alebo ich mm. fotila nič, ale pre mňa to sústredenie bolo také, že... Ja som si bola šťastná, že tam som, ale ja som každý večer plakala v izbe, na hoteli, pretože mne to bolo strašne ľúto. Ja som tam chcela byť, ale ja som nebola tá súčasť. Ich chápu, že som tam bola ako niekto navyše. Mm-hmm. A vtedy som si stále hovorila, že dobre, ja nemám byť jedna z dvanáctich, tak asi proste, bolo to také. A potom sa stala taká vec, že jedna slečná vypadla, ochorela a zrazu nás tam bolo dvanáct. A bolo to také, že som s nimi, ste sa fotili spolu a mm-hmm. proste mám aj takú fotku na Instagrame a je nás tam 12.
0: Mm-hmm.
1: A... Na chvíľku som bola jedna z dvanácti na tých fotkách a, a bola som tam ako s nimi a ja som hlavne bola taká tá nezávislá a že som nefandila ako nikomu alebo takže som mala všetky rada a oni sa mi potom tak spovedali a zo všetky by som bola kamarátka bolo to strašne super. Potom prišla tlačová konferencia a medzi tým sa spustila súťaž z Česko-Slovanská, to niekto z Česka začal organizovať, tak som sa tam prihlásila a postupila som. A si hovorí, no dobre, tak nebude mi Slovensko, budem rovno Česko Slovensko. Takže je dobré. Ďakujem. Môže byť. No a potom som bola vlastne na tej tlačovej konferencii, pred finále, a som tam stála pri stolíku a bol tam pán Oklamčák a on mi hovorí, že a ty prečo nie si tuto v 12, veď bys tam mohla ako s nimi byť? A ja, no ako ja som chcela byť, ale vy ste ma nevzali. A on, že akože nie. A zočili sme sa vám nejako baviť, a ja mu hovorím že no ako ja som veľmi chcela a bohužiaľ som tu teraz ako takto navyše no. a mne bolo z toho tak smutno a on mi... a potom tam prišla jedna pani ešte z tej misky a ona hovorí že nie lebo on povedal že tak sa prihlás o rok a hovorím nemôže lebo lebo veková hranica je ja mám 23 už a veková hranica 23 a potom tam prišla ta jedna pani a hovorí že no ona by sa nemohla prihlásiť ani keby bola veková hranica vyššia alebo už sa prihlásila do medzinárodnej súťaž a to už potom nejde lebo už keď ješ ako do také súťaži nemôžeš si potom pomísť Slovensko. Mm-hmm. Ja, a prišlo mi to ako taká výčitka. Fakt to podala ako výčitku. Že, mm, ako keďže oni ma tam proste ten polhý rok pripravujú na to, lebo všetko som s nimi ako absolvovala, všetky tie, akože všetko. A zrazu ja sa prihlasím niekde inde. A fakt mi prišlo ako keby jej to vadilo, že sa to stalo. No. A on mi vtedy povedal, že mám zrušiť účasť na tej miske a on zriedí vekovú hranicu. A ja si hovorím, no dobre, tak ako dobre, čokoľvek. a je nejaká šanca, čokoľvek. Ja som v momente volala do tej misky, som odstúpila. A pol roka som netušila, čo sa bude deať proste, pretože mm-hmm. chopeš, to bolo proste, zraz ja som vôbec nevedela. No, ale celé, celé, celú tú dobu som ako cvičila chudla všetko. A mala potom... si nejaké vykyvy váhy? Či túto si si stále udržavala? No, mala, že... ako vtedy už, keď som bola v tom sústredení, už som trocha pribrala a zase schudla. Ako tie vykyvy tam boli nonstop stop stále, mm-hmm. ako to nebolo, že by som zrazu mala nejakú konštantnú váhu a udržela to nejakú dobu, to sa proste stále Stále hýbalo. No ale potom som schudla a do toho castingu som fakt schudla tak, že mi všetci hovorili, že vyzeráš super, úžasne, krásne, všetko. Lenže tam už potom uh, bol taký problém, že ja som uh, mala také dni, kedy som ako niehla vôbec nič, som úplne všetko vyradila potom som vyradila úplne cukor a potom prišliť, niekedy som sa prejedla, ale nebolo to nejako extrémne akože fakt, že mm-hmm. možno za tu, toho pol roka sa dostalo párkrát, ale stalo sa to a troška ma to vydesilo, ale som to nazvala Cheat Day, taký neplánovaný, že vtedy sa to proste Si nazvala, to tak nazvala, no. Takže som tomu nepripisovala nejakú dôležitosť vôbec. No a potom prišiel ten uh, casting, bolo to 13., lebo 13. to je proste Tvoje číslo, moje číslo. Oh, evidentne. Bolo to 13. a... Prišla som znova do Žiliny s dvoma kamarátkami a vyzerala som fakt dobre. A to bolo obdobie, kedy som vyzerala najlepšie v môjom živote, ako fakt vtedy. Uh, bol, mala som dosť akože, kľudčné kosti a tú tvár, to mi dosť ľudia hovorili, ale inak som mala fakt takú postavu, že som si hovorila dúfam, že to bude stačiť, akože, že áno. No a pamätám si ešte ten pocit, keď prišla som tam už na ten casting, prišla som tým prvým kolom, že postupila som do druhého do už som bola taká z toho strašne šťastná. A, a vieš, a v tej porote boli všetko ľudia, ktorých som poznala. My sme si týkali so všetkými, to boli proste ľudia ako z toho sústredenia predtým. Bola tam uh, Louisa, ktorá vyhrala rok predtým, už moja kamoška, proste tam boli ľudia, ktorých som poznala a s ktorými sme ten strávili to sústredenie a tie akcie predtým. A potom, keď aj vyhrala Louisa, tak tú jej korunovaciu, a potom tú afterparty sme boli spolu, ja som tam bola s nimi všade, proste, stále. A zrazu ona ma mala ako celá tá porota. A Mala som z toho dobrý pocit, pretože som vedela, že teraz by to mohlo výjsť, že teraz to musí výjsť. Ono tá veko takto. Ja som vlastne pol roka nevedela, či sa tá veková hranica zvýši, ona sa zvýšila v decembri až. Uh-huh. Čiže ja som vtedy už mala ako takú váhu, že som bola spokojná a vtedy zrazu prišli s tým, že veková hranica sa zvýšila, ako až keď o, okay. spustili nový ročník. No a potom boli tie plavky a ja som bola úplne na to, ako som bola na záchode v plavkách. Som sa na seba do zrkadla a som rozmýšľala, či je dosť. Či to stačí, že či, či som urobila fakt akože maximum preto, fakt taká, taká sebereflexia pred tým zrkadlom. A zrazu ma zavolali, že už idem dovnútra. Tak som šla dovnútra a bolo nás tam, ja neviem koľko postupilo dievča do plavík, ale veľa, akože možno 5, že z tých 5 poslali. Prečo 5 tam bolo? No a deň predtým som bola vlastne ešte s jednou, ktorá sa tiež umiestnila rok predtým tam mm-hmm. ma chodiť. Buď vystretá, proste takto, takto to musíš robiť všetko. Ešte ma aj obliekla, dále mi normálne oblečenie, že v tomto pôjdeš, v tom vyzeráš dobre. Takže ja som mala ešte aj oblečenie, ktoré nebolo moje a bolo ex-misky, len aby som proste vyzerala čo najlepšie a bola najlepšia. No a som za celý čas hrbila, pretože to bolo strašný stres, strašný. Pre mňa to bolo úplne niečo neuveriteľné, lebo to bola moja posledná šanca v živote a to, čím som celý život rozmýšľala, celý život tomu prispôsobila zrazu to tam bolo. A ja som si to naplno uvedomovala, že je to ten moment. No a prešla som sa v tých plavkách, poslali nás von, ja som bola takto vyklepaná, zavolali nás nazpäť a sme tam tak stáli. Inak to je tak strašný moment, ako ja som rada, že tie kasnegy teraz zrušili, pretože to bolo hrozné. Ty tam stojíš pred tými ľuďmi v tých plavkách a oni hovoria čísla, akože ktoré postupuje mm-hmm. a ktoré nie. Vieš, a niekedy ten, ten človek povie proste tie čísla a tým, že jedno číslo nepovie, môže úplne zmeniť tomu človeku život. Mm-hmm. A on to berie iba ako... Jedna jedno číslo. A ja som potom bola uh, na castingu, akože v porote jednej Českej, čo je teraz uh, Miss Czech Republica, tam som bola v porote, dva roky potom asi, alebo tak nejako to bolo, alebo rok potom, neviem. A vtedy som si to úplne uvedomovala, že ja to beriem ako číslo, ale preto dievča to môže byť jej životný sen, mohlo to ovplyvňovať jej, jej život a veľakrát sme sa nad tými dievčatami v tej porote tak akože zhodli, že to bolo iba áno, nie, nie, áno, áno a potom čo na toto? A dvaja, že áno, dvaja, nie, aha, hm, tak nie, vieš, že ani, uh-huh, sa na uh-huh, ani sa ne? nezamysleli, uh-huh. vieš, že a čo keď má niečo viac, posuňme ho ďalej, možno prekvapí alebo proste vôbec, fakt to bolo také, také automatické, áno, nie, uh-huh. ale stala v tých plavkách a, a Karolina hovorila tie čísla a išla, že ja som mala číslo 29 uh-huh. a podľa nejaké 21, 24 a, ale medzi 24 sme tam boli ešte 3, bola tam 25, 27, a 29, alebo alebo štyri dokonca uh-huh. a ona povedala a takže bolo jasné, že z tých štyroch dievčat už postupí iba jedno a to bol pre mňa strašný moment, ja si to teraz pamätám, aké to bolo, ako som sa vtedy cítila proste ja som mala ľadové ruky, aj teraz keď o tom hovorím tak úplne <laughs> a ona povedla, že a 29 a to bolo úplne, že že áno, že som postupila, proste ja som prešla cez tej plavky a už som vedela, že tak asi to stačilo, asi, asi asi dobre a už som vedela, že postupím, pretože Rozhovor. Rozvor, to je tvoja Rozhovor. silná stránka. Som Takto si hovorila, že bude asi moja silná stránka. Tie dievče tam, kde tam všetky stresovali, čo postupili. Uh-huh. Lebo proste, čo sa ich budú pýtať? Čo keď sa budú pýtať? Budú pýtať dobré, po bolo, že, Či tam to prebieha jak, že
0: Sa ti pýtajú, že že čo pre teba znamená mísť? Alebo skôr čo sú tvoje záujmy také, aby... No po ťažil? pravde
1: neviem, čo sa pýtajú iných dievčat. Je pretože tak. tým, že mňa poznali, uh-huh. vedeli o blogu, vedeli o mne všetko, uh-huh. tak mňa sa nepýtali klasické otázky, povedz na niečo o sebe, prečo uh-huh. chceš byť my, ale čo je nové na blogu, ako sa máš, aký ďalší experiment urobíš a tak. Čiže ja som tam prišla a to bolo.
0: Berieš možno čau. aj
1: toto celé
0: ako nejaký sociálny experiment tvojho života, že ten životný, lebo ja viem, že ty robíš tie sociálne experimenty uh-huh. a tak, ale toto mi tak príde, že toto je možno nie sociálny experiment, ale možno taký ten tvoj, taký životný. že že stále si žila si v tom a musela si to dokázať, že takáto tvoja vieš, vidina toho a vlastne si to aj splnila, teda neviem, ak si tam dopadla
1: to, Ak toto bolo môj najväčší sociálny experiment života, tak mm. som si dosť nešťastne vybrala. Radšej som mohla voliť niečo, čo ma potom mm. nedostalo na psychiatriu mm-hmm. Ale tak učíme sa na vlastných chybách, yes. takže. No a potom vlastne ja som postupala do toho semifinále a semifinále bolo o týždeň v Bratislave, ja som medzi tým išla do Prahy. Ten týždeň bol zase extrémny, ja som cvičila nonstop stop proste stále jedla málo len aby som tú postavu ešte čo, wow. čo najviac ako, uh, posunula nejako ďalej. No a vlastne ten, uh, ten casting v Žiline začínal o druhej pobede. A ja som tam dostala takúto uh, pozvanku na semifinále a tam bolo kedy začína, ako sa obliečať. A ja som tu pozvánku nechala v Prahe. Ale som si pamätala, že tak to bude začína takisto, ako začal ten, prečo by to dávali ako v inom čase to semifinále. A bolo to v Bratislave, ja som bola u kaderníka a zrazu neviem ani nejako, prečo, neviem ako to bolo. Ja viem, lebo ja som tam bola s kamerou, a ma to by som povedala, že má teda od 2. prísť do toho hotela, On tam prišiel trocha skôr a píše mi, že ale tu vypadá, že už to začalo. akože začalo, však až od 2. má začať. Uh-huh. No, tak sme zistili, že ten casting začínal o 12 Uf, a ja som tam prišla o druhej, ako tesne pred druhou. No a prišla som tam a už tá pani, ktorá akože zapisovala tie dievčatá, keď ma videla sa opäila, že čo som to spravila. Volala ešte povedať, že mňa strašne doma vždy učili k tomu, že musím všade chodiť na čas. Akože strašne na čas, na čas, lebo inak nebudem dokonala, keď nebudem chodiť mm-hmm. na čas. Proste všade musím byť na čas. Ja som celý život všade chodila na čas a neznášala som, keď niekto niekde meškal. A väčšina dievčat povie, no, to je typické, že všade meškam, ja to neznášam. Ja proste musím chodiť vždy na čas, na minútu presne. A mňa to doma tak naučili, že ja keď som meškala minútu, tak som mala tiež zrákať, nikam som nešla. Wow. Čiže ja som vždy chodila všade na čas. A zrazu, môj najdôležitejší deň v živote, a ja som bežkala dve hodiny. To bol je najväčší paradox. A som tam prišla a oni ma si ste pre tú porotu pustili. V mojom oblečení normálnom. Uh-huh. Ale nepostupila som ani do plaviek. Ako, uh-huh. uh, ono prísť na čas je asi dosť dôležité. A hlavne v tej porote tam bolo už plno iných ľudí, ktorí ma nepoznali. Uh-huh. Čiže tam, ja som, mne blbé aj ísť pred nich potom ako som to urkomeškala, mm-hmm. ale tak som šla, no a poslaný ma preč. A vtedy vlastne, ja som nikdy nevedela, že či by som bola postúpila, kebyže prídem akože na čas. Mm-hmm. Čiže, mala som taký pocit už, že to bolo tak strašne blízko a každý mi hovoril, ježiš postúpiš to je jasné. A všetci mi to hovorili, proste všetci ľudia z mojho okolia. Každý to hovoril proste, písali mi to ľudia, že určite musím postúpiť. A potom aj vlastne keď bol ten regionálny casting, tak bola fotka na takej jednej svetovej stránke ako uh, o miskách a tam bola tá fotka, a tam boli proste tie dievčatá, úplne nudné. A ja bola som tam ja medzi nimi a úplne na tej fotke keď si ju pozrela, tak bolo vidieť, že, mm, že som akože ako to povedať. Tak ty si taká netradičná,
0: ako... by som to tak povedala, že zaujmeš, že by som si ťa všimla, to je podľa mňa, to vieš, takéto. A to som si aj myslela ako dlho,
1: že by som hmm. mohla byť taká iná ako medzi nimi a ja nielen ako že sa vzhľadu týka, ale tak celkovo osobnosti, že ja som tak stala. lebo vždy všade, kde som prišla, som bola proste iná, vždy som tak ako, že na tak vytrčala z toho davu proste vždy, celý život. Častokrát som si za to mohla aj sama, ale veľakrát nie, veľakrát to bolo fakt ako, že aj keď som chcela byť nenápadná, sa to nikdy nepodarilo. Vždy šaď kde prídem, vždy som v stredobod pozornosti, už to teraz užívam, mm. ale kedysi to nebolo tak. Mm-hmm. A aj tak to tak bolo. Akože ne, neužila som si to, ale aj tak som ten stredobod bola. Práve že dlho som akože rozmýšľala nad tým, že či by som bola ja som potom ako tú 12 videla, a stala som si hovorila, no keďže tam som, tak mám také číslo z mojho výškova, tak mi to vychádzalo, že by som bola trojka, pekné čísla, tak lebo 13, nie, tak by som 13 nemohla byť, lebo 13 je moja obľúbená. A som to tak, každý rok som si vždy hovorila, že z mojou výškova by som mala číslo 2, z mojou výškova by som mala číslo 4, z mojou mm. výškova tento rok by som mala číslo 2. Čiže proste vždy som sa takto hovorila, no a často som sa zase sama sama pýtala, vieš, prečo sa to stalo, prečo to bolo takto, však to bol taký mm. môj obrovský sen. A taký paradox, že práve meškám. Ale potom som si hovorila, že, možno, že možno to bolo teda... Ja že, to tak že by som byť, tak nie? či tak nepostúpila. Som si to často hovorila a potom sa stala taká vec, že v tom ročníku vlastne bola uh, na stránke Forzy taký, taký článok tam bol, že 16 rád, ako sa pripraviť na semifinále. Mm-hmm. A ja som si to, to toľkokrát som ho prečítala pred tým semifinále, ja som vydala naspameť tie rady. A urok neskôr tam bola rada 17. A tam bola, nikdy nemeškajte. Takže som si hovorila, že možno si tá aj nevšimli alebo to neriešili, ale riešili.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak akože možno je to taký životný paradox, že, že mala si s tým všetkým prejsť, mala si proste, vieš, že ten tvoj sen alebo to, čo si mala ty zakorenené od mala a nedá sa to nazvať možno nejakou obsesiou alebo vnímaš to ty tak, že, že bolo to možno až moc také, že si bola na to upnutá že to opriľovalo tvoj život?
1: No, tým, že som na to bola tak dosť upnutá a ovplyvňovalo to môj život, tak ja neviem povedať, ako by to bolo, keby to nebolo a že čo keby by to bolo prišlo normálne. normálne. Prišlo by som... to normálne. Mm-hmm. Čiže uh, ja vôbec neviem, ako by to malo byť inak. To sa mi často stávalo, že z nejaké veci som nejako mala. A prišlo mi to normálne a myslela som si, že to tak majú všetci, ale nie. A s týmto to bolo takisto. Čiže ono to sice ovplyvňovalo veľmi ten môj život, ale... Tak to asi malo byť a vlastne vďaka tomu som sa aj dostala tam kde som, pretože neviem či by som nakoniec uh, sa takto dostala ako tam mm-hmm. kde som, pretože vlastne ja som stále si že ja chcem pomáhať iným a netušila som ako, pretože mi prišlo, že existuje úplne všetko, že zastrešujú všetkých ľudí, ktorí by potrebovali nejakú pomoc a vlastne kvôli tej miske a kvôli tomu, že som padla do tých poruch príjmu potravy, tak som si našla aj ten svoj smer, ako môže pomáhať. Takže ono to tak malo všetko byť, to bola taká moja cesta, že možno troška tvrdšia, možno troška extrémnejšia, ako majú iní ľudia, ale mala som si tým všetkým prejsť. No, no potom vlastne uh, po tej miske som zistila, že, že je vlastne koniec. Že už si nikdy nesplním svoj ten najväčší sen. Že už vlastne nikdy nebudem mať tú korunku a nikdy, nikdy, nikdy. A ja zrazu som bolo toľko veľa nikdy a spojené s tým mojim snom a som z toho bola strašne deprimovaná a smutná. A fakt najbližšie mesiace som si stále hovorila, že ja si tú krásnu postavu musím udržať, nech sa deje, čo sa deje. Ale bol problém s tým, že ja som nemala žiadnu motiváciu. Mne to bolo jedno, nebolo bolo jedno ako jem. Jedla som veľa čokolády, pretože som dovstedy čokoládu nemohla vôbec nikdy. A zrazu už miska nebudem, už to je jedno. Ale stále som mala v hlave to, že ja si to chcem udržať, lebo to bolo toľko celoživotnej práce na tom a proste chcem byť takáto krásna navždy. No len, že to bolo také, že som zase pribrohla, schudla, pribrala schudla, do toho prišlo strašne veľa zranení, vyklbené ramena, potom zapal mozgových bland, choroby rôzne, tri mesiace som bola mimo a tak. Proste fakt to bolo, ten polrok bol strašný. A potom po pol roku mi povedal kamarát, že mám vyskúšať ketózu, že to mi bude určite vyhovovať, proste vyradím všetky cukry, všetky sacharidy, budem jesť iba tuk a bude to super, tak som to vyskúšala. Mm-hmm. Za chvíľku som bola váhovo ešte nižšia ako pred miskou, som mala zrazu proste také vyrýsované brucho, som mala také úplne krásne svaly, všetko bolo super, zase mi prišlo, že vyzerám úžasne. Mm-hmm. No a vtedy som nastúpila na doktorát, poslali ma na týždeň do Ameriky a dosť blbý prechod z ketózy do sacharidového režimu, pretože z toho, že som nedela žiaden cukor, som prešla na... Týždeň, kedy som jedla cukor s cukrom, naplnený mm-hmm. cukrom, posypaný cukrom. Mm-hmm. Ja som za ten týždeň pribrala 8 kil. Yes. Vrátila som sa do Česka. Bola som tam 3 dní. Medi som sa stihla zraniť. Som spadla na crossfite pri skákaní na, na bedňu. Mm-hmm. Som si zranila ho len. A letela som na 2 týždne do Norska. V tom Norsku som pribrala 15 kg za tie 2 týždne. Wow. A tam sa stalo to, že ja som spadla do strašnej depresie ako fakt rôzne. ja som to vtedy nepoznala žiadne nejaké, ako mala som také, že smutné obdobia a šťastné obdobia, ale žiadne také úplne extrémy a vtedy prišla strašná depresia ja som, vtedy som sa chcela zabiť, ja som bola normálne vtedy som bola úplne rozhodnutá, že ja už nikdy nebudem krásna, ja som si to proste uvedomila, že Nebudem nikdy miska, nikdy nebudem krásna, proste budem stáť takáto otrasná, nechutná a moje poslanie mm. bolo byť krásna a ja nebudem a proste ja nemám čo robiť na tomto svete. To bola moja, moja myšlienka. Dobre, čo ktorý... boli
0: také tie, také tie prejavy? A praktické toho, že už to nebolo len
1: smutné obdobie, ale už to bola fakt depresia. No, to sa vlastne stalo. Tak ľudí si hovorí, že keď, je, keď sú smutní, tak že majú depresiu, ale oni vôbec nemajú depresiu, pretože veľa ľudí si ani nevie predstaviť, čo je taká tá skutočná depresia, keď ja nevstanem z postele, pretože máš pocit, že nič nemá zmysel na svete. A začalo to v tom Norsku kedy som sa začala strašne predať. Akože strašne, že som jedla šialené množstva jedla. Ako fakt strašné. A tým, že ja som mala ten úraz, nemohla som behať, nemohla som cvičiť a do toho mne bolo všetko oblečenie malé. Čiže tam bola zima, pršalo, sychravo a ja som si nemohla obliecť zimné veci, pretože mi boli malé. Tak som stále chodila v šatách, ktoré mi boli dobré. Čiže to aj ľudia nechápať, že ako chodím oblečená, do toho mne sa vrátil ten, akože ja som mala predtým ten zápal mozgových blán a nemohla som pozerať do počítača dva mesiace, do telefónu nič a zrazu z toho som nastúpila na doktorát a bola som non-stop na počítač, mne bolievala hlava bývalo mi zle, mm-hmm. čiže ja keď som sa vrátila z Norska, ja som sa vrátila ako niekto úplne iný, ja som tam šla veselá, chudá a vrátila som sa tučná a úplne v depresii a najbližšieho pol roka som fungovala tak, že to bolo obdobia ketóza kedy som zase schudla a vtedy som mala šialené dobré nálady, to bolo strašné, ja som nepotrebovala spať, ja som mala strašne veľa energie. Ja som chodila aj denne necvičiť, nemusela som jesť a strašne som schudla vždy. Uh-huh. A potom sa to preklopilo a zrazu som sa prejedala, že som dokázala zase za krátku dobu strašne veľa pribrať. A do toho som mala tie depresie, kedy som nevstala z postele. A to boli takéto pol roka som mala obdobia, že týždeň a pol alebo dva týždne som bola v tom proste úplne, úplne hore. A potom som prepadla do strašnej depresie. Potom pár dní nič a potom zase. A takto sa to striedalo až do februára, kedy vo februári som mala taký mesiac, kedy som sa znova vrátila na tú miskovskú váhu. Zase som mala proste tú peknú postavu, bolo mi všetko to SCOXSKO dobré. A na konci mesiaca som porušila svoj režim. A znova som sa prejedla strašne a vtedy som sa prejedala 2 týždne. Zase som pribrala, zase to všetko. Ono čím dlhšie to trvalo, tým tie zachvaty boli horšie, aj prejedania, aj tie nejedenia a tým viac som dokázala Extrém. za krátku dobu schudnúť aj zase pribrať. Uh-huh. A fakt to boli také... A to vtedy sa so ľudia všimli, pretože ja som vtedy schudla na tých 60 kg a za 2 týždne pribrala na 80. Poch. Čiže to boli ako takéto extrémy. A vtedy ma na to ako aj čo sa mi stalo, že som akože nejaká iná. A vtedy som zistila, že ja... Neviem čo s tým, že proste to sa nedá nejako ako z toho dostať, tak som sama išla na psychiatriu s tým, uh-huh. že aký má problém a vtedy by by vlastne diagnostikovali zachvatové predania a poruchu. No a potom dostala som vlastne na tú bypolernú poruchu lieky. Pol roka som sa asi liečila. Už som mala pocit, že som v pohode, aj keď nebola, bola som pod pliom liekom, v pohode som vôbec nebola. A v tej dobe som napísala na blog článok, na blog, kde boli ľudia zvyknutí na tie sociálne experimenty, na to, že že vždy robím proste vtipné veci, že je sa mnou seranda, že som vždy veselá. A zrazu som napísala ten môj životný príbeh o tom, ako som síce bola veselá pre tých ľudí, lebo to som brala ako takúto prácu, ale v skutočnom živote som bola proste zosypaná dlhé mesiace, mala som strašné depresie, som mm-hmm. preplakala toľko dní a to tí ľudia vôbec nevideli. A zrazu mi začali písať, že, že oni majú to isté, aj s tým jedlom, aj s tými náladami. a proste nevedia, čo s tým a oni sa boja a nechcú ísť ku psychiatrovi, lebo kto chodí ku psychiatrovi bláznom, tak takisto ako krásny je len ten, kto má 55 kg. To mi bolo často opakované. Takže uh, veľa ľudí mi písalo, že som ich zachránila, že som im strašne pomohla a ja som im takto písala to, že mne pomohlo to, že niekto iný mi ukázal, ako sa z toho dostať. Som stretla jedno dievča práve cez Instagram a povedala mi, že ona to urobila takto. Začala si, že vie, že potrebuje mať kontrolu nad tým jedlom, že si začala počítať tie uh-huh. makra že to by mi mohlo pomôcť. Skúsila som to tiež. Napísala som to do toho článku, skúsili to aj iní ľudia pomohli im to tiež. Uh-huh. A prišlo mi to také strašne logické. Však keď to pomohlo mne a pomohlo to iným ľuďom, prečo by to nepomohlo všetkým? Proste ukázať im to, že sa z toho dá dostať, že v tom nie sú sami tak som sa rozhodla, že založím taký projekt. Nazvala som ho Neinstantná krása, alebo neinstantná, to je predsa dôležité, tá, tá vnútorná. To sa mi páčilo. A založila som ten projekt a pôvodne bol cieľ, že to budú také malé stretnutia pre chore tak kde ja poviem ten svoj príbeh, možno príde nejaká iná dievča, povie ten príbeh, porozprávame sa a pomôže im to, aby vedeli, že v tom nie sú samé a že je tá cesta z toho von, keď ju budú chcieť nájsť. A z toho malého stretnutia nakoniec bolo obrovské stretnutie, kde prišlo, boli dve tie stretnutia, tam prišlo vyše 200 ľudí. Bolo to v jednej veľkej kaviárni v Prahe a tam sme sa vlastne stretli a bolo to formou diskusie, kde som si pozvala prvýkrát asi 8 dievčat, mm-hmm. druhýkrát myslím 7. Všetko to boli také ako dievčatá známe alebo blogerky, ktoré si s tým prešli, ale nikdy o tom nehovorili alebo občas to niekde spomenuli oni sa mi zrazu prihlásili tie, že o tom tiež chcú hovoriť a že o tom tiež chcú povedať ďalej ľuďom. Takže ja som si práve vybrala dievčatá, ktoré mali nejaký dosah, aby sa to dostalo úplne všade, ako medzi veľa ľudí. A vlastne boli tie diskusie dve. A strašne veľa ľuďom to pomohlo. A písali mi odtedy stále, neustále správy, že im to pomohlo, že? Mali tam proste 8 príkladov toho, ako sa z toho dostať. Každý bol trocha iný, aj keď v tom úplnom jadre úplne rovnaký, ale každá si našla inak tú cestu, ako sa z toho Jasne. dostať. A boli tam dievčatá ako vlastne napríklad Ľudská Minážová, ktorá sa z toho dostala práve tým, že začala počítať tým raz začala cvičiť silovo uh-huh. a proste si tak začala riešiť to jedlo. Alebo tam bola napríklad Janina Súkrfri, ktorá prestala jesť cukor kvôli tomu a založila, uh-huh. vlastne, založila blog Súkrfri a začala ľudí učiť o tom, ako žiť lepšie bez cukru, ako proste nejesť zbytočne veľa cukru tam boli všetko dievčatá inšpirujúce, ktoré sa teraz tým zaoberajú ďalej a pomáhajú ľuďom. Na prvej a vlastne aj na tej druhej neinstátnej kráse. No a potom prišlo pol roka, ja som sa presťahovala na Slovensku a začala som rozmýšľať, že čo s neinstátnou krásou, že mohla by som ju urobiť aj na Slovensku. Mm-hmm. Ale ako, ako, prišlo mi, že neviem, jeden deň som prišla s tým, že, kašlem na to, ako už som pomohla dosť ľuďom a už to stačí, už to ďalej robiť nebudem. A na ďalší deň som sa zobudila, ja som v tej dobe znova prestala jesť cukor. To bolo august minulý rok, uh-huh. prestala som jej cukor a zase ma to hodilo do manie. a zase som mala proste také tie... Treba
0: povedať, že tá bipolárna porucha, to sme ešte nepovedali, že,
1: že aby ľudia vedeli, že uh-huh. ako... Áno, bipolárna porucha to sú. To je taká choroba, kde sa striedajú manické epizódy, uh-huh. kedy ten človek je úplne šialene, proste má strašne veľa energie, nepotrebuje jesť, spať, nič, potrebuje len uh-huh. pracovať, má úžasné nápady, všetko takto u mňa to tak prebieha. Ono tá bipolárna, keď je už v takom tom horšom štádiu, tak tí ľudia už nevedia veľmi kriticky uvažovať a robia veci napríklad, že uh, oni si všetko ospravedlnia, ja, práve môj psychiatr uh-huh. mi hovoril o tom, ako mal nejakú hospitalizovanú slečnu, ktorá práve uh, po námestí behala nahá s nejakými papiermi a chcela ľuďom ukazovať tie papiere, že to je strašne dôležité a keď okay. sa jeho opýtali, prečo sa neobliekla, no to nebolo dôležité, Potrebovala som rýchlo ukázať tým ľuďom tie papiere, čiže tí ľudia potom už, potom to fakt ako, že škodí aj ich životu, práci, už nemôžu potom normálne pracovať a podobne, ale u mňa to vždy bolo v nejakej tej rovine, mm-hmm. že pre mňa mania bola strašne tvorivé obdobie, mm-hmm. že ja som proste vždy vymyslela super veci všetko, no a v tom septembrí ma to hodilo do tej manie a zrazu si hovorím, že Potrebujem niečo vymyslieť, potrebujem nejako ďalej posunúť ten môj živočetk vtedy si hovorím, no ako ďalej dostať medzi tých ľudí tie príbehy, tú neistatnú krásu a vtedy mi tak napadlo. Napíšem knihu a v tej knihe budú tie príbehy tých dievčat, ktoré už pomohli tým, ktorí na tú neistatnú krásu prišli, ale keď to bude v knihe, tak sa to dostane ku každému a nikto nemusí prísť do Prahy v nejakom konkrétnom čase, ale knihu si môže kúpiť úplne kedykoľvek tak som vymyslela, že idem písať knihu. Napísala som všetkým dievčatám z tej, tej neistatej krásy, či by s tým súhlasili, že teda napíšem knihu, mm-hmm. kde budú ich príbehy. Všetky mi to odsúhlasili, začala som ich prepisovať a vtedy ja som týždeň nespala. Týždeň som nespala a nejedla. Začala som písať knihu o poruchách príjmu potravy, a keď ja som bola tá najväčšia porucha, proste bez cukru a ešte bez jedla vtedy, okay. úplne a bez spánku. ale za ten týždeň som napísala prvých 100 strán asi. A potom som ale niektoré príbehy, takto začala som to dávať dokopy a ono to tie príbehy boli fakt také silné, že 13 rokov bulimia, že sa fakt tie dievčata dostali, že akože sa chceli zabiť, alebo sa skúsili zabiť, alebo proste boli na psychiatrii dlhé mesiace. ako fakt také extrémne, extrémne prípady. A potom som sa stretla s ďalšími ľuďmi, ktorí mi hovorili ďalej tie svoje príbehy a také fakt, ako mám sa napríklad gymnastku, ktorá uh, od malička bola vlastne nutená byť úplne chudá, kvôli tomu, aby mohla robiť tú gymnastiku čiže to bol na ňu strašný tlak takto zvonka alebo potom dievča, ktoré bolo z chudobnej rodiny a nemali peniaze na jedlo a pre ňu jedlo bolo niečo strašne vzácne a zrazu mohla jesť, tak jedla všetko mm-hmm. fakt sú to také tie extrémy, extrémy mm-hmm. že je tá modelka, ktorá kvôli tomu, aby mohla cestovať po svete, tak sa tak vyhľadovala že jej začali zlíhavať obličky a srdce a skončila v no, že... po nemocnici potom sa predávkovala skončila na psychiatrii na dlhé mesiace proste kvôli moderniku, mm-hmm. čiže každý z tých príbehov je iný ako oni sú v jadre rovnaké že vždy tam bola taká tá túžba po dokonalosti dokázať ľuďom niečo proste to, že, to, že vyzerám dobre mi dá nejaké uznanie lebo keď by mať 55 kg, všetci ma budú uznávať, lebo som nádherná Čiže všetky tie dievčatá mali to isté, ale vždy tam bol taký ten základ, že vždy tam mali nejaké tie z detstva, mm-hmm. z detstva niečo, buď rodina alebo proste nejaký taký ten vplyv niekedy genetický a tak. Takže tie príbehy mali ako toto o, celkom podobné. A plus, ako taký bonusový príbeh, tam má aj jedného chlapca, pretože ten, kto by si tú knihu prečtal, by mohol nadobudnúť pocit, že sa to týka len dievčat. Pretože len dievčatá, ja hovorím práve o dievčatách, ale to nie je pravda. Týka sa to aj chlapcova, preto je tam jeden bonusový príbeh, aj chlapca je kračí. Ale je tam aj pohľad toho, že takto to rozšíri pohľad na tú problematiku, pretože to je záležitosť aj chlapcov. A plus v knihe je tiež taký, taká časť, z, nie je to rozhovor, je to vlastne zodpovedanie nejakých mojich otázok, ktoré som mala počas vlastne celého toho obdobia. Zaujímalo ma to, čo sa deje v mojom tele, keď prestanem jesť a dokedy vlastne vydržím, môžem mať trvalé následky, lebo všetky dievčatá tam majú a dokedy môžem chudnúť, aby som trvalé následky nemala. A čo sa môže stať, môžem zauberieť. A všetky tieto otázky som poležila mojemu psychiatrovi, aby to všetko zodpovedal a zrazu sa mi úplne otvoril taký nový pohľad na vec. Po tých dlhých rokoch mi zrazu takto psychiatr odpovedal na tie otázky, celkom laické, aby som to pochopila, aby to hlavne pochopili tí ostatní ľudia. A zrazu, keď to teraz vidím, viem, že ono by mi to možno v tom najhoršom štádiu choroby nepomohlo, keďže to viem, že môžem zomrieť celkom ľahko. Už len tým, že prestanem jesť a začnem veľa vody piť a to telo to nemusí zvládnuť. Ako keď by som... A stačí týždeň. týžde neješ a iba piješ 6 litrov vody a môžeš proste dostať opuch v mozgu a podobné veci. A to, keď wow. mi povedal, pre mňa to zrazu bolo také, že, pane Bože, aké, čo som riskovala a že môžem byť vlastne rada, že nemám nejaké horšie trvalé následky, pretože napríklad dievča, modelka nemá menštruáciu doteraz, aby chcela deti alebo bohužiaľ. Čiže ono sú to veci, ktoré toho človeka poznačia ako nielen len psychicky, ale aj fyzicky na celý život. A ty si mala nejaké problémy, respektíve strata menštruácie asi bola? Uh... U teba? Bolo ako bolo to také. Ja som to neriešila v tej dobe. Uh-huh. Proste mne to bolo... príde, nepríde. Čiže ja teraz ani neviem, že ja som to nejako nesledovala, že boli obdobia, kedy som nemala vôbec, potom som mala, potom som zase nemala. Uh-huh. Čiže Říšala ja som to, to neriešila vôbec. Uh-huh. Že, o, že je niečo zlé. Proste to boli také tie obdobia, kedy to prišlo prvýkrát a boli tie prvé roky a mne to prišlo normálne, že to nie je pravidelné. Ale čo u mňa, čo je taký ten najhorší, ten následok, je samozrejme bipolárna porucha, pretože to je žiaľne neliečiteľná choroba a aj keď už sa stravujem normálne tak proste stále to tam je a stále ja mám stále lieky od psychiatra mm-hmm. a stále každé ráno proste aj keď ma ľudia berú ako za veľkú inšpiráciu v online svete a uh, že ich inšpirujem čo sa týka uh, duchovného zdravia a psychiky mm-hmm. a podobne tak aj ja som stála na liekoch a každé ráno dostávam vlastne dávam si jednu tabletku No a to je jedna vec a druhá vec je to, že vlastne počas tej choroby sa človeku v hlave mení pohľad na seba a to som tiež zistila až teraz, ja som si vždy hovorila, že to keď som sa videla tučná v zrkadle tak ja som tučná v tom zrkadle fakt bola alebo keď som proste bola chudá ale som si večer dala niečo nepovolené alebo som mala povolené potraviny, tak ráno mm-hmm. som sa automaticky videla väčšia v tom zrkadle mm-hmm. a on mi povedal, že to je ďalší následok tej choroby keď máš tú poruchou príjmu potravy, tak proste sa ti nejaké procesy v mozgu menia a tam sa mení ten sebaobraz. Ty sa vidíš úplne inak vo svojej hlave, ako reálne vyzeráš. Mm-hmm. A to mi ostalo stále. Že ja proste teraz ja jeden deň idem cvičiť a ja sa na druhý deň vidím v zrkadle väčšia. A ja proste stojím pred tým zrkadlom a ja úplne mám pocit, že som sa zväčšila. Aj keď to reálne som sa nezväčšila, pretože sa nezväčšíš viditeľne za jednu noc. Ale ja to tak stále mám. Začnem cvičiť, cvičím pár dní a už sa vidím lepšie. Čiže ja mm-hmm. ani neviem, že či to, čo vidím v zrkadle, je reálne ja a že ako vlastne reálne vyzerám. Pretože ja sa vidím v tom v zrkadle každý deň inak. Aj keď mi to teraz priateľ stále hovorí, už to nerob, nepozeraj sa do toho zrkadla. Večer mu musím sľúbiť, že ráno sa nepozriem, ale ja sa aj tak pozriem. Ja vždy ráno pretože moja prvá vec je, že sa pozriem do zrkadla, ako vyzerám. Čiže to je taká vec, ktorá mne ostala niko. Nie je to také vážne, ako to, že niekto nemá menštruáciu alebo má nejaké vážne psychické alebo fyzické problémy ďalej, ale je to stále taká vec, ktorá ma drží a stále to tam mám. A stále a v hlave ako, mám... Ako ty a váha.
0: To ma ešte zaujímavé, že ty sa pozráš každé ráno do toho zakadla, ale z toho dnešne postavím. Nie,
1: Nie okay. netuším, koľko vážim. Ja to viem iba podľa oblečenia. Že proste ja som mala tie extrémy od XS po XL a teraz som na M-ku. Čiže ja viem, že som niekde v strede, a chcela by som ísť na to esko, jasné, ale povedala som si, že budem cvičiť, budem všetko robiť prírodzene, budem jesť tak, ako mi príde v pohode, aby som sa cítila dobre a nebudem teraz robiť žiadne extrémy, že potrebujem to esko. Aj keď viem, že ak to pôjde v pohode tak, ako to mám v tak ja to esko znova budem mať a zase mi mm-hmm. budú dobre tie veci eskové, aby ja to už také prírodzene, lebo ja cítim, že tá váha ide pomaly dole. Ale nie je to taký ten extrém, že teraz chodím 10 kg na mesiac, a keď viem, že by som to dala. Ale uh-huh. ako načo proste? Uh-huh. Už teraz viem, že, že to zdravie je to najdôležitejšie, aj keď som si to celý život hovorila. Zdravie je najdôležitejšie, keď sa niečo zle stalo, vieš, že som mala úraz, nemohla som zrazu chodiť alebo som ochorela. Tak v tej nemocnici, pod, keď mi dožili, tekol tiek ten penicilín a strašne to bolelo, tá hustá hmota, studená a mne to bolo otrasne zlé, tak som si hovorila, mm. zdravie je najdôležitejšie, ale pustili ma z nemocnice a zase nebolo. Takže pre mňa bolo dlho zdravie najdôležitejšie len vtedy, keď mm-hmm. som práve mala nejaký úraz alebo chorobu a teraz už to uvedomujem, ako aj keď mi je, že zdravie najdôležitejšie a že to, že ja si teraz dám, ja neviem, na večeru chlieb s džemom alebo niečím, tak ako prežijem a ráno nebudem mať o 5 Mm, takže otázka, základná ješ sacharidy? Jem sacharidy wow, Tak za to ťa chválim, to je, to je mega Ale tiež to trvalo asi dlhšiu dobu Veľmi tak... dlho, ako potom období tých uh, dlhotrvajúcich ketós pre mňa bolo nepredstaviteľné si sacharidy, aby ja som nezjedla rýžu, zemiak, ovoci absolútne, mm-hmm. vôbec Ja som jedla zeleninu, iba zelenú, pretože tam má najmenej sacharidov Doteraz síce uh, mám, to je ďalšia taká vec ktorá mi ostala, že ja keď vidím jedlo ja vidím čísla Ja proste, keď niečo jem, ja mám vždy v hlave prepočítané tie čísla, že koľko som toho zjedla, koľko tam približne tých kalórií je. Čiže uh, to je taká vec, že to mi proste ostalo a tým, že som to riešila väčšinu života, ja viem, že sa toho nezbavím tak skoro. Možno raz, možno raz sa to stane, aj keď je aj dobre vedieť občas. Akože no. ten príjem, som že sa... koľko no. som zjedla. No. Ale je to niekedy také, také, že si musím hovoriť, ale môžeš to, keď si poviem, ale kolač nie. Dneska som cvičila, dneska som všetko jedla. Dobre, pekne som jedla. Nedám si ten kolač, aj keď viem, že to je proste super zdravý kolač, Sú to čisto iba a tuk, samé orechy a tak. Mm. A mohla by som si to kľudne mm. dať, lebo ja som ešte toho nezjedla dosť v ten deň. Ale proste mám to stále v hlave, stále mám takého, toho, taký hlas, ktorý mi vždy hovorí, že napríklad celý deň nejem, lebo som nestihala, ale ten hlas mi povie, to je vlastne dobre. A ja si musím povedať, nie, nie je to dobre. Čiže ten hlasok tam mám stále. Uh-huh. A to je jedna vec, ktorá sa môže stratiť, ale nemusí, možno ho bude mať navždy, ja si myslím, že z poruch príjom potreby sa vyliečiť úplne nedá, to tam budeš mať vždy, a keď vždy, tam trpíš toľko rokov, je. tak tak vždy potom už akékoľvek experimentovanie s jedlom je ako o, taká chôdza po veľmi tenkom ľade. Mm.
0: Ale zase podľa mňa je veľmi dôležité, keď ten hlasok vieš manažovať, že to sa skôr učíš ho nejako ovládať, že dobre môžete ti síce hovoriť, ale presne ak si povedala, že nie, nie, je to dobré, dám si so večer, dám si vločky, dám si proste ten môj neviem, kalorický príjem, ktorý sa si myslím, že je správny. Takže toto je, myslím si, že cesta a myslím si, že toto nájdeme teda všetko v tvojej knižke. Áno, všetko
1: toto tam bude, ten môj príbeh plus tých 12 príbehov ďalších ľudí. Všetko sú to proste, takto, tá kniha, tu nie je žiaden odborný text, aj keď mm-hmm. tam sa nájde aj to. Ale sú to skúsenosti, sú to reálne skúsenosti naozaj z tých reálnych ľudí, ktorí si tým prešli, ktoré niekedy v niektorých prípadoch môžu byť možno ešte viacej ako tie odborné rady. Mm-hmm. Pretože takých kníh je veľa, Deti povedia áno, správne je toto. Lenže nikto ti nepovie, že... Urob toto, začni jesť takto alebo tak. Povedia ti, musíš jesť, ale nepovedia ti, ako. Povedia mm. ti, musíš jesť všetko a zrazu ty máš z toho, mám povolené, nepovolené potraviny, máš jesť zrazu všetko a to je proste, zrazu nemáš žiadnu kontrolu v tom jedle a to je hrozné. Čiže každý človek potrebuje mať taký ten návod k tomu a to ti psychiatr nepovie, lebo on si to neprešiel. On sa to naučil z tých knih a vie, že ok, takto to chodí, mal nejakých pacientov, ktorí mi nejako poradil, ale neprešiel si tým sám, on nevie, ako sa mm-hmm. cítiš, on nevie, čím si, si prešla. A najlepšie ti vie poradiť práve ten človek, ktorý sa z toho dostal, aj keď nie je odborník. A tak toto pomohlo mňa, pomohlo to strašne veľa ľuďom, ktorých už som vlastne za tú dobu spoznala, ktorí sa mi sami, sami prihlasili a to boli proste stovky správ. Doteraz mi chodia stovky správ dievčat, ktoré mi stále píšu tie príbehy, mm-hmm. že si našli ten môj. ich sa na tú knihu teší, mi písala dievča z psychiatrie, že ona ju nutne potrebuje tak som ju posielala v pdf-ku, nech si ju prečta rovno, pretože wow. uh, tá vyzerala, že to fakt potrebuje. Čiže to je fakt taká vec, ktorú by mali čítať všetky dievčatá. A hlavne nielen dievčatá, ono to je dosť aj taký návod pre rodičov, čo si majú všímať. Mm-hmm. Pretože oni nevedia, veľakrát nevedia, keď povieš chlapovi nejakému, poruka príom potravy, on netuší, čo to je. A popri tom práve tí rodičia by mohli zachrániť to dieťa, keby na to prišli skoro. Pretože ono veľakrát už v tom štádiu, v ktorom to dieťa je, už neuvažuje neováž, racionálne. Už má ten skreslený pohľad do hlave, už má tú chorobu a už proste ono sa na seba nepozerá tak rozumne, že áno, toto je nesprávne. Proste už je to úplne iné, to už také prepnuté, ja som to nazývala... Um, že to boli chvíľky odpojenia logiky, lebo to tak reálne bolo. Že aj napriek tomu, že čo som vyštudovala, čomu som sa venovala a že som proste robila také tie veci, na ktoré musí ten človek byť inteligentný, tak prišla táto moja temná stránka a zrazu som bola proste úplne vypnutá a úplne to bolo proste taký skrat. A to úplne všetci tak majú, že toto sa stane. Takže tá knížka je aj návod pre rodičov. Čo si všímať? čo robiť možno inak, na čo si dávať pozor, lebo niekedy aj tá veta, že ti rodič je si tučná, schudní, čo môže zmeniť v tom človeku, že takáto maličká veta ti môže proste zmeniť celý život. Pretože to tak bolo, mm. že uveľa dievča, že iba malá pripomienka, niekto to ani nemyslel zle, alebo rozišiel sa s ňou chlap, našiel si chučiu a to bol koniec a zrazu dlhé, dlhé roky v poruche príjom potreby kvôli blbosti, ktorá možno tak ani nebola myslená. No tak uh, budem sa na to tešiť asi. Vieš, že približne taký oný, uh, nejaký sa môžu tešiť, že kedy? Do mesiaca by mala byť vonka. napísaná, už sa teraz riešia iba do posledné mesiaca. edity a do mesiaca by mala byť vonka. tak najlepšie v... by bolo, že 13.3. lebo má 313 strán ja. a tie 13 tam je tá... tá je tam 13 kapitol, tam proste je toľko 13. Tu mm-hmm. to ľudia pochopia, prečo mám tú 13 rada, prečo mm-hmm. mám vytetovať na ruke, prečo mám všade proste 13, pretože to je je to tam ako je to je to také skutečné, takže má 313 a to bola náhoda, to bola úplná náhoda, som si hovorila, bolo by to pekné. Ale ja som to písala v rôznych súboroch, každý bol, a potom mm. som to začala dávať dokopy a som to toho psychiatra a zrovna vyskočil to 313, proste to je, to je úplný osud môj 13. Tak bude to vlastne bude prichádza jar a vlastne prichádza
0: tvoja knižka na trh, takže verím, že sa jej bude, veľmi ti to želám, aby sa jej darilo Ďakujem. a aby sa to naozaj dostalo čo najviac ľuďom, nielen dievčatám, ale presne ak si povedala aj mužom a hlavne rodičom, pretože naozaj tu mám ľudí, ktorí si tým prešli. Či už to bola naozaj ľudská minářová. Ty takisto sama som trpela prejedaním a, a myslím si, že nie je lepšia cesta, ako povedať ten svoj príbeh a povedať ako som to riešil a ja. možno ti to pomôže skúsiť to takto. Proste tá praktickosť reálnosť.
1: Takže... Takže a hlavne o tom hovorí, lebo to je vec, o ktorej sa vôbec nehovorí, bo pritom tým trpí tak strašne veľa ľudí a oni nevedia ani, že robia niečo zlé, ja som dlhé roky nemala pocit, že mám problém, že nejaká choroba vôbec až keď sa mi tako kompletne vymklo pod kontroly kedy som si sama uvedomila, že už nemám ten život vo vlastných rukách, mm-hmm. už som to začala riešiť, popri tom problém to už bolo od tých 15 rokov
0: tak ľudia často si povedia, alebo nepriznajú si to, vieš, že mm. nepriznáš si, že máš problém, radšej no. to tak trošku schováš a, a tváriš sa, že je
1: všetko v poriadku. Ja som si hovorila veľa krát, keď napríklad z tej ketózy som nevedela prejsť do normálneho režimu, že som vždy padla do toho predania, Ja som si hovorila, že ja nemám pevnú vôľu. To je proste všetko o vôli, to mm-hmm. nie je o vôli. Veľa dievčat si hovorí, že ja som sa dostala do anorexia, ale mám pevnú vôľu. To je blbosť, pretože keby to bolo o vôli, tak potom nepotrebuješ lieky od psychiatra. Stačila by ti pevná vôľa na to, aby sa z toho dostala. A to už potom nie je také ľahké. Mm-hmm. Ale akože musím povedať, že mne sa to, mne sa to páči. Zabrníme ešte
0: do toho, takto v závere, do toho aktuálne, že ako teraz funguješ, pretože mňa tvoj Instagram mega baví. A je to proste halu, že ak sa spájajú tí ľudia taký, taký proste tí správny, že sa vieme, vieš, že nikdy sme sa nevideli, ale proste prídeš úplne čau, áno, jasné, keď same a že nemáme to len my tak, ale že sa proste spájame navzájom a ako vnímaš teraz ty tento tvoj život ako si, aj tú rolu na tom Instagrame, že tam je možno tá cesta toho pomáhania aj vlastne tou knižkou, ktorú si napísala a môžeme sa na ňu tešiť, čiže ako to máš teraz a vlastne si Istým tým spôsobom influencer, v tom Ži, neznášam to slovo. Ne? A ja som inak milé hovorila, že už by mohli nájsť nejaký ekvivalent k tomu. Mm, že by To je tak strašné, nejak.
1: úplne v poslednej dobe si každý hovorí, že je influencer. Hey, hey, hey. Dneska prišiel balíček a ja si teda v kvetinárste u nás, uh, aby mi ich vlastne kuriér tam odovzdával a posílali mi fotku a tam je influencer Nika. Fakt, oh. To je strašné. A hlavne, keď si niekto, kto má 500 followerov, napíše do profilu, že je influencer. Ako tak v tom prípade môže byť ale každý influencer. Každého. Tak určite. Aj niekoho. moja babka ovplyvní, keď mi povie, že sa nejako pribrála. Babka do keľu. Si influencer. Influencer, <laughs> <laughs> minimálne pre mňa. No, no. no. takže uh, áno, teraz je to také, že viem, že tým, že už ma sleduje nejaký ten počet ľudí, tak to, čo poviem, vnímajú. A viem, že keď napríklad im odporúčim, toto si kúpte, tak si to nejaké ľudia kúpia. Takisto keď poviem, majte sa radi, tak nad tým začnú uvažovať, že možno je to nejaká cesta. Uh-huh. Aj keď uh, ja im sice hovorím, majte sa radi a podobne. Ja sama s tým mám veľký problém. A denne to doma počúvam, že maj sa konečne rada. A to je práve to ďalšia z tých vecí, čo mi asi ostala, tak to uh-huh. do... Um, budúcná, že ja si chcem, dokážem tým ľuďom najlepšie poradiť. Proste takto, to bude najlepšie takto. Mm-hmm. Proste to robte a budete šťastní v živote. Aj keď ja sa má to nie vždy viem aplikovať ako u seba. Čiže ja sa snažím všetko robiť tak, že robiť si za seba srandu, keď urobím niečo zle, stane sa trapas, tak o tom všetkým poviem, nech sa na mne zasmejú Pri mi proste v hrdci ktorom nemôže prihorieť jedlo. A, a proste tak si z toho robím srandu. No aj keď celý Instagram sa potom na mne baví, čiže ja mám také dve stránky na tom Instagrame. Jedna je tak kde som taký ten tragikomický bloger kde si za seba robím srandu a kde robím tie sociálne experimenty, takže mám tam ľudí ktorí už tam kvôli tomu, že si tam chodia po tú zábavu. a potom tá druhá stránka, ktorá sa venuje práve tomuto Tým poruchám prímu potrave, tomu, že chcem vlastne pomôcť a chcem zachrániť všetkých. Takže mám také dve dve tváre na Instagrame, ktoré si myslím, že v obidvoch smeroch nejaké ovplyvňujú. Jedna ovplyvňuje práve v tom, že toto vám môže pomôcť a druhá ovplyvňuje v tom, tak toto nerobte.
0: Ale tak ja si myslím, že ten balans asi si už našla. Možno je to aj dobré, že máš presne tieto dve stránky a vieš v tom balancovať a že si kvázi vlastne dobrá v obidvoch a že si to užívaš. Vieš, že reálne vieš proste poradiť aj takto dvom skupinám ľudí, nezávisle mm. od seba. A proste každý si tam nájde, hlavne, vieš, no. že vedia príznať ten profil, vedia, čo tam čaká, nevedia, že Nika zase pripadila hrniec, ale na druhej
1: strane, vieš, že je to je to ale taký je to, ale, je to taký, tak, taký v tej jednej osobnosti, že máš takto tie dve veci, ako ty si povedala to, že, <laughs> že si ma vnímala ako takú tú, akože elegantnú no, a tak. Aho, aho a ja mám také chvíľky, ale väčšinou som ten debil, čo robí proste blbosti. Mm-hmm. Takže ono, dá sa to vnímať aj tak aj tak. No.
0: Yeah. Vidíš, takže plývaš na lodi rôzne, ale myslím si, že to je na tomto pekné a také to reálne, že nejsi len, vieš, jedným smerom zameraná, pretože málo kdo je taký, málo kdo má jednu vlastnosť, blabobla bla, mm-hmm. a ty proste ukážeš všetko a reálny život, takže to sa mne veľmi páči.
1: Yeah, to, to je super, to sa mi páči tiež, že sa ti to páči, lebo nie sa taký ľudia na Instagrame páči, <laughs> ale žiaľ, je ich strašne málo, pretože Jejma. Instagram je o tej dokonalosti. Byť krásny a mať taký ten taký vytúnený život, ktorý reálne ani nemáš, ale všetci si myslia, že ho máš. Mm-hmm. A dlho to tak bolo aj u mňa. Super, šťastná, všetko, krása, paráda, úplne dokonalý život a v skutočnosti depresie, doma, uplakaná, mm-hmm. všetko zle. Čiže Instagram to je to je také obrovské pozlátko, taká nafuknutá bublina. a všetci si myslíš že to, čo bude na Instagram je pravda a chcú také životy, lebo to je super. Častokrát mi niekto napíše, že ten tvoj život. V januári sa mi to stávalo pravidelne. To je také super. Ty robíš to, čo ťa baví. Ty si iba píšeš celý deň, áno, ale 18 hodín denne. Normálne ľudia pracujú 8 hodín denne v dobe, kedy proste aj to nie. Kedy ja stále riešim písanie, a píšem proste do noci. Oni už zavolali na to, že vôbec boli v práci. Čiže ono tí ľudia si ste povedia, že chcem jej život, lebo je úžasné. Ona si chodí po akciách, ona dostáva veci zadarmo, všetko, ale nikto nevidí to, čo je za tým. Čiže ten Instagram to je také, také len to dobré. Tie výsledky sú tam, ale tá cesta, mm. tam nie. Ja sa ju tam snažím dávať, aby to ľudia videli, že to napísať knihu to nie je, sadnem si a napíšem ju. A to je sadnem si, napíšem ju a potom taký si čas strávim s tým, ako tú knihu vôbec vydať a ja dostať ju medzi ľudí. Takže je to taká, také celé, veľké, komplexné, je toho veľa a na tom Instagrame to tak úplne nie je.
0: Ale to je super, že sa to ukazuješ, mne sa to páči, proste rob to tak ďalej, ja to sa budem snažiť tiež tak robiť ďalej, pretože nie sme dokonalí a myslím si, že aj tá dokonalosť, ktorú si ty možno hľadala celý život a chcela si byť, že možno ani, a je dobré, že neexistuje, že je, je proste krásne byť taký nedokonalý, si myslím.
1: Ale stále by som chcela byť dokonalej. Poznám
0: sa reakcie. <risi> to to ja, by ostalo, ja, ostalo z tej ja, choroby. Ší, môžeme sa tváriť zase, ale chcela som to tak pekne zaobaliť, ale hej. No ďakujem ti za tieto skoro dve hodiny. Akože ja viem, že by sme... Dve hodiny? Mohli... Počkaj, poďme to tu, no hodina 52. Ale masaker, ja viem, že by sme mohli o tom kecať aj 4 hodiny, ale tak ja som Krc, šťastná, vám. že... že... Bolo to veľmi deep, bolo to úplne úprimné a bol to proste príbeh, ktorý strašne ráda budem, keď si vypočuje čo najviac ľudí a verím, že im to pomôže aj touto formou a možno to je taký predskokan toho, čo môžete vlastne uh, si prečítať potom v Nikinej knihe, takže veľmi sa na ňu teším a veľmi ti želám fakt, aby sa ti s ňou darilo, takže ďakujem, takže ďakujem, pekne. ďakujem že si prišla. Zlata. Ďakujem, že som mohla prísť. No je, zlata. A no my sa počujeme budúci týždeň, kde vám opäť nepoviem, aký bude host, pretože ja mám rada takéto a také prekvapenie, myslím si, že aj ako Nika. Takže hodím vám linky, Niku poznáte, ale sledujte ju, pretože ten deň, kedy videa tú knižku sa blíži, takže musíte byť up to date a, a verím, že sa vám to bude páčiť. Takže majte sa krásne. Čau. Takže to bolo ono. Dve hodinky, fakt dve hodiny podcastu. Kto ste to dotiahli až sem, tak ste moji nejoblúbenejší poslucháči. To bolo niečo ako v kine. Dúfam, že ste sa išli vycíkať medzi tým, dali ste si k tomu popcorn, no, zasmiali ste sa a myslím si, že fakt táto časť uh, stála za to. Verím, že tá knižka, ktorú Nika Vida pomôže čo najviac ľuďom, či už babám, či už ženám, alebo aj chlapom. No a myslím si, že každý z nás má za sebou určitý príbeh a hovorí sa, že žiadny úspešný človek za sebou nemá niečo zlé alebo niečo zlé neprekonal. Takže aj pokiaľ vy sa nachádzate v živote niekde, kde nechcete byť alebo myslíte si, že tá situácia je bezvýchodisková, tak opak je pravdou. A ako povedala Nika, neexistuje, nedá sa a ja ju v tom plne podporujem, žijem to podobne a verím, že to tak budete mať aj vy. Takže tešte sa na knižku, teším sa aj ja, Nika, želám veľa šťastia no a budúci týždeň sa vidíme, uvidíme, keby sme sa videli, ale my sa hlavne počujeme. Počujeme sa opäť v Buccatelocks, kde si opäť dáme nejakého super športovca, ktorý vás sa namotivuje iným smerom. Ďakujem ešte raz mojim sponzorom Actin.cz a Foodu Bratislava. Verím, že budúci týždeň už budem opäť späť na nohách aktivnejšia, takže nabijem baterky, nabiem energiu do ďalších podcastov. Čau